0: Big Spin c'est le premier podcast francophone dédié au skateboard et à sa culture et surtout à ceux qui en font. Ça s'écoute sur YouTube, iTunes, Soundcloud, Spotify et Deezer et sur toutes les applications de podcast. Le Bigger Spin, soit les images et les vidéos de ceux dont on parle, c'est sur bigspin.media. C'est réalisé et présenté par Sébastien Charlot et Arnaud Dedieu. Allez c'est parti
1: J'étais à direct. Dès l'instant où j'ai fait le holly, j'étais là, ouais, mais je vais faire ça toute ma vie. Et là, le gars, il a baisé son flingue, il a fait ah, amigo « Ah, <rire> go avec un petit chaka, tu vois. Palestine et Israël, bah voilà, c'est le bordel. Mais les skateurs palestiniens, les skateurs israéliens ils sont en contact, ils sont en bon terme. Le jour où ça commence à skater, où le parc est fini, bah es, ouais, tu sais, tu sais très bien pourquoi tu fais ça. Pas bah, que ce soit une fille, un hein, mec on s'en branle. Pardon, on s'en fout.
0: Aujourd'hui dans Big Spin, on est avec une jeune femme qui fait figure d'ancienne dans le paysage du skate français. Active depuis 20 ans, on a déjà eu l'occasion de l'entendre en compagnie de Jean-Marc Soulier concernant leur engagement auprès d'ONG qui construisent des skateparks dans des pays où il en manque cruellement et où le skate est un vecteur certain d'émancipation. Notre invité vient de jouer en Josas, a travaillé deux ans dans un skate shop en alternance et on l'a vu arpenter les trottoirs parisiens avec les jumeaux, Ludo, Joseph et les autres. Avec elle on va parler d'être skateur, de radicalité et d'engagement, de voyage à l'autre bout du monde, de s'investir et de multiplier les projets. Elle évoquera son addiction au skate, les moments de transition, ses doutes et quelques bonnes anecdotes de celles qui font sourire quand elles se sont bien terminées. On est avec une férue de poésie et de littérature. à l'aise sur quatre roues et infatigable quand il s'agit de touiller du béton. On est avec Lisa Jacob.
1: Big Spin Podcast.
0: Donc bah, bonjour Lisa. Bonjour Seb. Euh, et ben finalement on se croise. Ça fait plusieurs fois que je te sollicite et t'étais à droite, à gauche, et puis j'étais pas là non plus disponible. Et, et finalement on arrive à, à se poser peut-être justement à cause de, de la période qu'on traverse où les voyages deviennent plus compliqués et, et ouais, tu me disais que tu avais beaucoup beaucoup de projets donc qui ne vont pas se faire tout de suite. C'est ça ouais, petit contre-temps, mais bon on verra il y a d'autres projets qui arrivent
1: à la place et juste ouais, on s'adapte un peu comme tout le monde j'imagine mais ouais c'est du
0: gros changement. qu'est-ce que tu avais de prévu les grandes lignes?
1: Euh, bah déjà, j moi, quand le corona est arrivé, j'étais à Kingston, en Jamaïque, et euh, j'étais plus ou moins rapatrié fin mars, alors que je devais rester un peu plus. Et euh, après, du coup, je devais en mois de mai, je devais un trip en Palestine euh, avec des filles, et on devait... Euh, passer deux semaines en, en Palestine, ouais, faire des images, euh, skater. J'avais bien hâte parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait ça. Donc, ah oui, euh... voilà, c'était
0: un, un trip
1: skate. C'était ouais, pas un skate, con construire ouais, un skatepark. Ouais, c'était des
0: vacances, quoi, pas de travail. Des vraies vacances du skate, du soleil et euh, des, des bons moments, ouais. C'est ça, exactement.
1: Donc oui, évidemment, ça, ça a été annulé, enfin reporté, j'espère. Et sinon je devais travailler à Budapest euh, au mois de juillet, mais pour un skatepark cette fois, et ça pareil, euh, enfin ils ont annulé, ils ont annulé reporté. Euh. Enfin, du coup, ouais, j'ai fait des trucs différents. Du coup, je suis allé euh, travailler en Normandie <rire> pour la même boîte de skatepark à qui euh, on a travaillé sur euh, le parc de Havron. Et faire enfin, un peu de sous. Là, et... Il y a deux semaines, j'ai été travailler en Hollande aussi. Et ouais, entre temps, en fait j'ai bossé sur mes projets principalement, donc euh, le magazine. Forever Playground, et aussi j'en ai profité pour euh, ouais, du confinement, pour, euh, je me suis enregistré en tant qu'ONG, je fais plein de trucs, plein de paperasses, euh, des trucs à ouvrir un compte bancaire aussi, tous ces trucs-là, faire un site web, enfin ouais. Fin, ah, donc,
0: tu, tu développes ton activité ou... Ouais c'est ça un peu. Avec, vas euh, avec... dis-nous, les, 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 est-ce qu'il y a des noms,
1: des, des ouais. intitulés de tout ça Alors euh, c'est une ONG qui s'appelle Forever Playground, et en fait c'est dédié... Euh, documenter les projets sociaux dans le skate et donc avec le magazine principalement mais aussi on a le site web où il y a un blog aussi tu peux, là c'est en ligne depuis hier et tu peux déjà voir du coup il y a des interviews d'autres trucs et aussi, aussi le, le but c'est aussi de partager le, un peu de, de savoir culturel autour du skate donc on a une partie ressources où tu peux voir des conférences Enfin, t'as des liens pour des conférences, des liens pour des, des études sur le skate, que ce soit pas forcément des projets sociaux, enfin que ce soit des projets sociaux, ou des choses sur l'architecture, la, ou euh, sur l'écriture, sur euh, la santé mentale, enfin plein de trucs, mais autour du skate, plein de thèmes différents. Un deuxième numéro Ouais, deuxième numéro, ouais. Et qu'on peut trouver qu'on peut trouver donc, sur le site web, tu peux commander, et euh, bon, voilà, c est, c est, comme ça vient de sortir hier, j'ai pas eu le temps de, de trop m'occuper de, de la distribution encore, mais ça, ça va arriver à, dans les shops. Enfin, euh, en tout cas, euh, à Nosbone, Vega, ABS, enfin, euh, les gens que je connais principalement. Et ouais, j'étais un peu embêté pour les. Parce que d'habitude, il ouais, y avait des événements de prévu, mais là. Pff, c'est un peu compliqué de, ouais, de faire des événements en ce moment, donc euh, j'attends un peu, on va voir comment ça va se passer.
0: Et, euh... et dans ce numéro 2, euh, bah, tu, comme je, je viens de l'acheter, de l'acquérir, euh, donc tu es rédac chef de ce projet euh,
1: Ouais, c'est à peu près ça, ouais, rédac chef, euh, directeur de la publication, enfin, c'est mon, mon projet, et après euh, j'ai... Beaucoup de gens qui m'aident, euh, 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 principalement sur les photos en fait, parce que je ne suis pas photographe donc il euh, n'y a aucune photo, enfin il y a, enfin, a peut-être deux photos de moi mais sinon c'est des vrais photographes qui participent à ça et qui, euh, qui étaient sur les projets du coup qui, euh, qui m'envoient leurs photos et quelques personnes aussi qui écrivent. Lé Léo Poulet il a fait un article sur la Syrie. Et euh, d'autres gens en Irak aussi, il y a Shane Carrick qui a fait un super article, c'est le directeur des programmes avec Life Skate Life et du coup il a écrit un chouette article sur, sur le programme qu'ils font dans le camp de réfugiés, Qui font ce qu'étaient les, les réfugiés, ils les amènent au parc à Sully qu'on a construit et voilà, enfin il y a plein d'autres choses mais ouais ça va être trop long donc je vais arrêter d'en parler maintenant ouais. <rire> Faut...
0: voilà. c'est à, à découvrir ouais. et, euh, et toi avec cette association ce projet, tu vas aussi euh, faire des projets de A à Z dans des pays le, ouais, le but de saint
1: eau aussi c'est pas que de documenter c'est aussi de, de financer Genre avec le premier on a, on a récolté 2500 euros qui sont allés dans le parc de Kingston donc euh, tout, tout l'argent euh, que du magazine ou de, de, fin de ce qu'il y a dans le webshop euh, va euh, directement sur des projets sociaux, que ce soit la construction de skate park ou le financement de programmes euh, éducatifs, d'activités, d'événements euh, dans, dans ces pays où, ça en, où il en manque. Et, euh, et donc, ouais donc, pas avec cette ONG directement, euh, je, construis des skate, je fais des projets de skate park, mais je travaille pour d'autres ONG qui font ça. Et du coup, avec cette ONG, je les soutiens en gros. D'accord, ouais. Parce que moi, je, je, je travaille un ici. des maillons de la chaîne. C'est ça. Et je fais cette ONG avec euh, Clément Taquet, qui lui est directeur exécutif à Concrete Jungle Foundation. Donc, euh, avec qui on a fait les projet euh, à Kingston, euh, en Angola, et euh, qui ont des projets au Pérou. Et donc, et lui, il s'occupe. C'est un français c'est un français. C'est un belge qui habite à Mexico, mais c'est un ah, francophone. c'est ouais, oh, okay. un francophone. Donc. C'est bien de travailler avec lui. Lui, il s'occupe de tout ce qui est digital. Enfin, euh, tous les trucs euh, web, machin. Euh, la paperasse. Enfin, tous les trucs galères euh, <rire> auxquels je comprends rien, <rire> clairement. Et donc, ouais, c'est une super aide. Et voilà, c'est parce que c'est à côté de ça. Je travaille aussi avec lui euh, sur Concrete Jungle Foundation. Et lui, il fait des skate parks. Voilà, lui, il est, du coup, il est directeur exécutif dans Concrete Jungle qui... Euh, qui construisent des parcs et aussi euh, s'occupent des programmes après la construction. Donc à chaque ah ouais. fois, il y a le directeur des programmes, Tim Van Asdonk. Lui, à chaque fois, il y a, là, il est encore en Jamaïque en ce moment, de, depuis mars. Et à chaque fois, il reste trois, en général au moins trois mois. Mais là, avec
0: le corona, il reste plus de six mois parce qu'il n'a pas pu commencer à travailler direct. Et, et après, et quel type, quel type d'activités euh, sont organisées autour du parc T'as des,
1: euh, des cours de skate euh, qui sont donc euh,
0: gratuits, financés par l'ONG,
1: évidemment. Euh, as des, euh, tu peux aussi juste venir et euh, prendre des boards. T'as un programme avec... De, avec un un honor programme avec des boards où, ouais, où les gens peuvent, euh, peuvent juste les prendre pour la journée, les rendre, choses euh, comme ça. a aussi... Euh, euh, on finance, enfin, euh, il y a des jobs pour les gens, pour les locaux, les skateurs locaux qui sont impliqués. On propose des jobs comme euh, skate park manager, euh, skate teacher, community manager, euh, vidéographeur. Enfin, il y a une, genre 7 postes euh, pour voir que, que nous on finance, que du coup ça crée des opportunités et les gens là-bas peuvent vivre du skate. Donc ça c'est plutôt cool et après du coup ils peuvent aussi nous demander de euh, faire des proposals pour euh, des événements genre euh, s'ils veulent je sais pas faire un atelier euh, DIY ou, euh, ou faire une première ou euh, je sais pas essayer de faire des boards ou j'en sais rien ils peuvent faire une proposal et si, euh, si nous on la valide ben, on, leur, on leur donne un budget pour qu'ils arrivent à monter leur projet quoi donc plein de choses comme ça. Et pendant la construction aussi, par exemple à Kingston, on avait le apprenticeship programme. Donc ça veut dire qu'on um, avait six skateurs locaux qui étaient, eux, payés pour travailler avec nous, pour, pour apprendre à construire des skateparks, pendant que nous, on, on travaillait bénévolement. Mais ça c'est, moi, je trouve ça important. Pas, comme ça, ça permet de, ouais, de passer les savoir-faire et on vient pas juste... On fait un truc, on se barre, quoi. C'est aussi créer une dynamique, que leur scène elle, elle puisse évoluer, que surtout elle soit... Que ce soit sustainable enfin je sais pas comment dire en français viable ou, enfin qui qu puisse en vivre quoi tu vois qui que ça crée des opportunités euh, qu'il y a un système économique qui se, se, se met en place et, et, et
0: qui soit vertueux et qui qui intervienne à différents niveaux euh, de compétences et, et qui va en, emmener d'autres euh, jeunes euh.
1: c'est ça et donc on les aide à mettre ça en place mais après le but c'est qu'au bout de 3 à cinq ans euh, et bah, que voilà nous, on arrête de les aider et que ça soit ça marche euh,
0: ça marche euh, Directement pas chez eux. quoi. Euh, tu me parlais d'un film par rapport à ce projet à Kingston. Mm -hmm. Et ça s'appelle
1: euh, Ça s'appelle The Wave. Ça a été dirigé par un Allemand, Julie Sontag. Et ouais, donc c'est pour raconter l'histoire un peu de, de la naissance du skate en Jamaïque. Donc ça part d'assez loin avec le surf mmh. aussi. Et de ouais, comment ils, ont, ils arrivaient à se procurer des, des boards où il n'y avait rien. Après, comment ils ont voulu. Comment ils ont découvert le skate et fait leur premier, leur premier DIY et, et l'attente d'un skatepark en fait, c'était finalement où, et ouais, le résultat de, de toute cette attente, de, de toute cette motivation qui a résulté euh, euh, dans le projet de Kingston en Jamaïque. Où donc on est venu en mars pour, pour faire ce 1300m², c'est un, un gros skatepark. C'est une belle histoire, donc je, je recommande le documentaire, c'est vraiment bien. C'est prévu dans plusieurs festivals, ça a déjà fait un, ça fait un festival à Amsterdam la semaine dernière, c'est dans une vingtaine, enfin une, une trentaine de festivals, ah, ouais. du coup c'est pas tout de suite sur les internets. Mais...
0: Euh, et ben on va reprendre au début, donc, tu vas nous expliquer comment <rire> toi tu découvres le skate et comment tu te mets à faire du skate euh, en essayant de, voilà, de contextualiser, euh, de remonter à une époque où c'était euh, différent euh, la place de la femme dans le skate.
1: Ok, euh, ouais, du coup moi j'ai commencé, bah, ça fait bientôt 20 ans, enfin ouais, 2001 quoi, et j'avais 15 ans, bon, j'ai commencé dans la rue euh, à côté de chez moi toute seule. C'était où À jouy en Josas, ouais, dans les Yvelines, donc c'est là d'où je viens. Et ouais, au début, euh, il y avait un tout petit, il y avait rien un peu le, où j'étais, il y avait un mini skatepark avec juste trois modules en métal. Mais moi, pendant un mois, j'étais dans la rue à côté de chez moi et je m'étais mis en tête qu'il fallait, je pouvais pas aller là-bas si, si je savais pas monter le trottoir, donc... Euh pendant un mois, j'ai fait ça toute seule, j'ai essayé de faire des holies jusqu'à ce que j'arrive à monter le trottoir. Et puis après, voilà quoi. Après, j'ai quitté le, la petite rue à côté de chez moi.
0: Et qu'est-ce qui t'a motivé à faire du skate Qu'est-ce que tu as vu de cette culture ou de ce sport <rire> de... Qui, qui a été le déclencheur Je ne sais pas trop parce
1: que à l'époque, je ne je savais même pas qu'il y avait des magazines, je ne savais pas qu'il y avait des, des pro-skateurs. Enfin, je ne connaissais un peu rien. Enfin, en gros, j'avais une planche quand j'avais 10 ans et j'en ai fait genre en trois mois avec mes potes euh, on faisait plein de données, le assis euh, enfin on s'éclatait, c'était le feu puis un jour je me la suis fait voler, j'ai juste, juste plus skaté mais entre temps mes deux sœurs en avaient un, un petit peu fait et du coup ouais, quand j'ai eu 15 ans il ouais, y avait des boards à la maison et j'avais envie de faire, je me souvenais que quand j'avais 10 ans n'arrivais pas du tout à faire au lit alors que j'avais des potes qui le faisaient et je me suis dit tiens je vais essayer et
0: voilà quoi Et qu'est-ce qui t'a motivé à continuer Parce que après même si on est en 2001 et que le skate c'est enfin, déjà partout il euh, y a Très peu de filles qui font du skate. Est-ce que, est, est que ça, tu le constates Est-ce que ça, tu le considères
1: Non, du tout. Et euh, là-dedans, il ouais, ouais, y a un petit truc qui me dérange, en fait, c'est que ouais, j'ai l'impression, de, depuis une dizaine d'années, d'être euh, vachement plus euh, euh, considéré euh, par, euh, avec, par mon identité, quoi, en fait, enfin, euh, par mon genre. Et ça me gêne un peu parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de filles qui skatent, garçons qui skatent. Enfin, on était juste tous des skateurs. Alors que maintenant, on dit que je suis une, une skateuse. Je, je sais pas c'est un terme que j'ai l'impression qu'il n'existait pas vraiment à l'époque. Enfin... Surtout en anglais, en fait. Parce qu'en anglais, ouais. skateuse et, ska et skater, tu vois, c'est juste skater. Mais maintenant, on te, on te dit hey, girl skater. Alors qu'on ne dit pas boy skater, c'est complètement ridicule. On ne dit pas hey, Seb, tu un boy skater. Enfin. Non, moi on me dit,
0: ah, mais en fait tu faisais du skate avant. <rire> ah ouais, ça aussi on le sort les ah, <rire> Tu pas trop mal en fait. Euh, ouais, moi on me dit plus ça. Mais ouais, mais, ouais moi c'est un truc qui me gêne, je
1: trouve ça vachement étrange. C'est comme si on disait, enfin, c'est comme si on disait, hey, on te considère par ta, ouais, ta couleur de peau, ton sexe, ton enfin ton genre, tes orientations. Enfin, je, je trouve ça, c'est des trucs en fait tu choisis pas à la naissance et ouais, mmh. ça. On, on, Parce qu'on bah... crée. On, on... Ouais, on, ton identité est, ça colle à ton identité alors que je sais pas ça, on est juste des skateurs quoi du coup c'est hyper bizarre de, parce qu'avant il n'y avait pas du tout ça tout le monde s'en foutait en fait et maintenant c'est ouais c'est vachement catégorisé il ouais, y, y a des filles qui skatent des garçons qui skatent
0: moi je moi je trouve que le sujet du genre et tout ça hum. personnellement je trouve c'est parfois compliqué et un peu abstrait euh, euh, je suis d'accord euh, et donc j'aimerais arriver à ce que ce soit pas maladroit dans cette mmh. conversation et même d'une manière générale. Moi, je trouve que on, les femmes dans le skate, elles, elles, qui est un sport euh, typiquement masculin euh, depuis un certain nombre d'années, quand on voyait des filles qui skatent, des femmes qui skatent, on, on les dénommait comme ça, effectivement. Et justement, aujourd'hui, euh, je trouve que c'est aujourd'hui, mmh. et après même très récemment, que ça a complètement changé et que... Le skate n'est plus genré, et, mais toi tu... Te... Ah ouais, j'ai l'impression que c'était l'inverse. Euh... Mais c'est peut-être parce que j'étais dans mon monde et que, ouais, j'avais pas du tout...
1: Comme il n'y avait pas vraiment beaucoup de filles qui skataient, ou enfin, ça n'existait même pas, du coup, ouais, j'étais juste euh, un skateur comme les autres, peut-être, je sais pas. Je sais pas.
0: Mais après, je trouve ça intéressant ouais. parce que toi, tu le vis forcément autrement, et comme je te disais... J'ai l'impression les... que ça a pris
1: plus d'importance, en fait, le, le fait que je sois une fille, euh, plus que le fait que je sois du skate, le fait que je sois une fille ah. qui fait du
0: skate, tu vois ce que je veux dire ouais. Mais, mais tu as l'impression qu'il y a un côté anormal et qu'on te regarde comme une bête curieuse Ah non, pas du tout, ça, non. Non,
1: juste que ça, ça a un peu trop d'importance, alors que pour moi ce qui est important, c'est ouais, plus tes
0: ouais, valeurs, ce, ce que tu dégages, ce que es, euh, tu es. Tu penses qu'à l'époque, c'était suffisamment atypique pour que ce soit même pas remarqué, en 2005, ou quand tu es arrivé sur, dans la scène parisienne et quand tu as même été exposé sur la scène skate française si je pense que du coup, comme il y en avait extrêmement peu, bah fin, évidemment, t'es remarqué,
1: mais c'est juste que ouais, les, les gens si en gros, c'est un peu j'ai l'impression que c'était un peu ça. C'est les, les gens, ils sont curieux, ça les étonne. Tu dois un peu faire tes preuves en gros, mais si les gens ils voient que voilà, t'es juste là pour faire du skate comme eux, après ça passe vite à off, oh, on s'en fout, c'est comme, ouais, comme nous quoi. J'avais plus non, cette impression là en fait. Et
0: le, et le terme skateuse te gêne? Euh, c'est ce soit... vrai que c'est plus, plus en anglais parce que ouais, je. Après, ouais, t'es quelqu'un aussi d'attaché à la langue. Je suis pas, je suis pas souvent à, ici, à, à mais c'est vrai que j'ai remarqué
1: parce qu'en anglais, on dit ouais, on va pas dire euh, boy skater. Alors le fait qu'on dise girl skater, ça me gêne. Ah oui, voilà,
0: parce que c'est ça. Que tu... on, on dit en anglais girl skater. Ouais, pas boy skater, je... du coup je trouve ça chelou. Enfin... <rire> Déjà, moi, je... plus ça va, plus le temps passe et plus je trouve agréable d'écrire skater EUR. Mmh. Et je, je suis pas choqué par skateuse. Alors que je peux être choqué par autrice, ou ça, yeah. certains yeah. termes, euh, ouais. où la langue change complètement. Auteur avec un E, ça, je pense que ça va. Enfin, je, mm. Ça me choque moins. Euh, voilà, après, moi, j ai, j ai... Moi, ça
1: me choque pas. C'est marrant, parce qu'il y, y a beaucoup de gens qui sont très attachés à la langue, et qui ont envie qu'on change les pronoms, qu'on machin, et que ça, vraiment que ça, le, que ça leur corresponde. Mais, euh, je sais pas, moi, j'ai l'impression que c'est plus neutre. Je n'ai pas l'impression que ce quest c'est masculin. Pour moi, c'est neutre comme auteur pour moi c'est neutre enfin, je, je, mais c'est vrai que ouais, on dit un auteur mais bon j'ai l'impression que ça va pour les deux et que du, que, du coup on met l'accent sur l'action d'écrire pour auteur et pas sur le genre de la personne qui écrit et c'est ça que, que je préfère et c'est pour ça que pour moi ouais, un skater pareil j'ai l'impression que c'est neutre et que du coup on met l'accent la, sur le fait que ouais, c'est juste des gens qui font du skate c'est pas que ce soit une fille un mec on s'en branle
0: pardon on s'en fout <rire> Et en même temps, ouais, je te disais là que ces derniers temps, les différentes conversations que j'ai pu avoir avec euh, euh, des femmes qui se quittent, t'es la référence française qui a été extrêmement inspirante pour euh, voilà, toute cette génération de filles, de, de Chani bru qui, qui, qui a déjà parlé dans Big Spin à Jeanne euh, Duval. Euh, et t'avais l'air assez surprise d'être ce modèle. Euh, toi, surprise, oui, complètement ouais, ouais, surprise, évidemment. Qui est mais, relativement euh, timide aussi. Bah,
1: c'est juste que. Ouais, je sais pas quoi dire à ça. Euh... Non, bah. Non, après, je comprends parce que c'est vrai que c'était une époque où. Enfin, euh, je pense que j'ai été. Les... Je pense qu'à l'époque, je devais être la, la seule fille en France à avoir fait euh, des, des, des vidéos part de skate. Donc. Euh... Forcément, peut-être que, ouais, du coup, si t'es une fille, que tu commences le skate, et c'est vrai qu'il n'y a pas trop de. Tu te reconnais peut-être pas forcément, en fait, dans. Ouais, dans... Tu te dis, ah, peut-être peut c'est pas pour moi, parce que tu vois que des garçons. Si...
0: Peut-être qu'il y en a qui ont besoin d'être rassurés, et tu vois ça, et tu te dis, ouais, je, peux, je, je comprends. Et toi, t'as eu un moment des interrogations, ou alors, euh, à partir du moment où t'as donc forcément inclus un groupe de garçons pour faire mmh. du skate Vu qu'il n'y avait que des garçons euh, mmh. Est-ce que tu as trouvé ta place facilement euh, Est-ce que ça t'a paru Normal, logique ou... bah Au début ouais,
1: Je pense que j'ai trouvé ma place facilement Mais je pense que j'ai eu aussi pas mal de périodes De désillusion où des fois tu te rends compte Qu'en fait tu n'as pas vraiment l'impression de, Il enfin, y a toujours un décalage Ou... T'es pas vraiment de la borne, c'est juste des trucs que tu ressens, c'est assez insidieux, c'est même pas des mauvaises intentions par rapport aux gens, je pense, c'est juste que c'est la société qui fait que voilà, il y a de, des espèces de réflexes ou des trucs et des fois tu fais hein,
0: Mais c'est pas, mais pas très grave. Mais mais c'est des choses, est-ce qu'il y a des choses que tu penses qui sont liées au skate ouais, Est-ce que le skate est, est plus insidieux, les réflexions que tu as pu entendre, que tu as pu. Je pense que c'est pas que le skate, je pense que c'est la société en général. Oui, mais ouais. est-ce que le, dans le skate, euh, tu as ressenti. Euh, ça a été différent Est-ce que tu as ressenti. De... Enfin, ma question, elle est peut-être pas évidemment claire, mais. Euh, est-ce que tu as pu en parler avec les gens Du fait d'être une femme qui fait du skate quand tu étais ado mmh. C'est juste des questions pour. Euh... Non, pas
1: vraiment, mais j'ai je... l'impression que c'était pas quelque chose que non j'avais besoin de parler enfin parce que ouais je c'est plus euh, maintenant que cette discussion est ouverte où je me dis eh, je, ça me fait me poser des questions en fait mais à l'époque euh, ouais c'était c'était pas un truc dont on parlait vraiment j'ai l'impression juste euh, ouais, on faisait du skate et voilà quoi mais après ouais les, les... mais moi ça m'a parce que j'avais pas envie qu Ouais, d'être la fille qui fait du skate. Euh, qu me pas, en fait, j'avais n'avais pas envie qu'on me considère à part. J'avais envie de faire, juste faire partie de la bande euh, au même titre que n'importe quel garçon. Et, et j'avais pas envie de cette euh, extra-attention euh, <rire> sur, ouais, voilà, sur le fait que j'étais une fille, je pense.
0: Et en même temps, c'est... Ouais, après, je n'ai pas côtoyé de femmes qui fait du skate, que ce soit dans le, les, les bandes de potes, les sessions. Les, C'était C'est plus maintenant où, où je trouve personnellement, quand je vais skater à République avec les vieux et qu'il y a des gens plus jeunes, des ados, et qu'on est le matin, on est quelques quarantenaires et qu'il y a des jeunes filles qui skatent. Voilà, j'ai constaté que voilà, le skate, il n'y avait plus de gens. C'est un constat que j'ai fait il y a mm -hmm. quelques mois. C'est terminé. Le skate que j'ai connu mm -hmm. n'existe plus euh, en tant que tel. Et les, les filles parlent, se parlent de la même façon parle du skate, encourage les garçons, les garçons encouragent les filles, et tout le monde se côtoie et se mute de la même façon. Je crois mm -hmm. que c'est même lié à physiquement comment les, les gens se comportent sur le spot, que j'ai trouvé que ça avait changé, et j'ai trouvé ça vachement intéressant, euh, voilà, qu'il y a un monde qui ait changé dans le skate, et, et, et c ce, voilà, que je suis vieux et qu'il a changé. Ouais. Quoi. Euh,
1: Mais c'est bien, ouais. ouais, c'est... Mais c'est marrant parce que ouais, du coup moi je vois dans, dans les pays où je vais où du coup comme il n'y a pas encore ce, ce truc de ouais le skate c'est un truc de garçon parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de skateurs donc en fait il euh, y, y a direct des filles quoi c'est il y a ce ouais des fois tu as même autant de filles que de garçons et la scène elle est direct euh, mixte comme tu la vois maintenant mm. Mais c'est marrant que nous on ait eu cette évolution où s'il y avait, il y avait des, des milliers de garçons et peut-être pour deux, pour deux filles et que Après, ça a pris euh, 20 ans pour arriver à, à ce que tu dis, ouais. à cette vision de République, ouais bah maintenant ça y est c'est plus
0: genré, c'est pour tout le monde enfin. Et c'est ça que vous évoquiez avec Jean-Marc dans le podcast mmh. qu'on a consacré au fait que vous alliez construire des skate-parcs en béton et qui je mmh. trouvais à un moment... Euh, une idée vachement forte et même une concrétisation vachement forte, c'est que dans certains pays musulmans où les femmes n'ont pas de droit, dans certains où vous êtes allé construire des parcs, le skate est arrivé tellement vite et les filles, ont, et, au même titre que les garçons, ont fait du skate. Et il n'y a même pas eu le temps de considérer les, les garçons et les filles et s'ils avaient le droit de faire ou pas cette activité. Et je trouve que c'est quand même... Euh, Enfin, je trouve ça C'est un peu difficile de mettre des mots parce que, déjà, je ne l'ai pas vu, mais je trouve ça mmh. hyper émouvant, je trouve ça hyper fort. Mmh. Et j'ai presque une peu un peu de fierté de me dire, c'est un objet qui est arrivé dans un pays et qui a changé la donne. Mmh. Euh, et bah, tu l'as vécu. Donc, euh, mmh. Et c'est grâce à vous, enfin, à toi et à Jean-Marc, que j'ai eu donc, euh, un aperçu de de cet événement et je trouve que c'est quand même c'est voilà, c'est c'est une révolution oui. et après tu parles de ça dans différents ouais,
1: textes parce que c'est ça en fait c'est que ouais le... c'est plus dur quand tu as déjà une scène de faire changer les choses parce que ouais as déjà il enfin, y a déjà de l'exclusion mais si t'es euh, si inclusif dès le début et que tout le... enfin après c'est le changement social il est déjà là tu vois et je trouve c'est c'est pour ça que c'est important et ouais c'est marrant l'anecdote que tu dis parce que c'est c'était Oliver P Perkovitch de Skatistan qui disait ça en fait parce que quand il arrivé en Afghanistan ouais les, les filles elles avaient pas droit de faire de vélo elles avaient ouais, même le foot, foot tu vois bah le, le, foot, le foot non bah là le, le même juste conduire, du vélo ouais. tu vois parce que c'était des que c'était des activités qui étaient clairement étiquetées euh, masculines et en fait le, il, il arrivait avec le skate il a direct créé son école et enfin il a direct fait ce les filles et euh, en fait, les filles qui étaient, avant même que la société, là-bas, ait eu le temps d'étiqueter ce truc à « Ah, c'est un sport masculin, bah trop tard, tu vois, il y a déjà 50 filles qui skatent Et c'est ça qui est dingue. Et ouais, le pouvoir que ça, c'est pour ça, c'est pas... Ouais, le skate, c'est du skate, mais c'est aussi... C'est porteur de plein de valeurs, en fait, euh, qui font que ouais, ça, peut, ça peut changer des mœurs, qui peuvent être euh, considérées euh, comme nous que, par nous comme archaïque mmh. mais qui dans, dans certains pays sont toujours d'actualité et qui, euh, qui brident certaines minorités de
0: la population et mais ouais ça, ça peut évoluer okay. donc revenons à toi Pardon <rire> <rire> Je me garde. Euh, donc l'apprentissage du skate comment ça se passe et euh, les vidéos que tu vois euh, qu'est ce que tu as comme image du skate qui te motive à continuer à essayer plus à tomber à apprendre à Côtoyer des, des gens Les premières années,
1: j'étais à fond de Blueprint. Donc, euh, les vidéos, euh, c'était quoi Il y avait la Lost and Found, la, fir la first broadcast au début, je l'avais en VHS. Et après, ouais, quand la Lost and Found est sortie, je crois que c'était 2003, Yannick Johnson et Danny Brady qui sont passés pro, j'étais à bloc. Ouais, c'était une grande époque, ça. Donc, ouais, on allait, à l'époque, on allait beaucoup à Londres, du coup, avec mes potes. Et on voulait, on voulait skater ça aux On hallucinait. On allait sur tous les spots qu'il y avait dans les vidéos Blueprint. Et on disait là, wow, Mais c'est quoi ces briques Mais c'est un skatable. Comment tu peux
0: faire ça On était très influencés euh, Londres. Peu confidentiel euh, Blueprint en France. C'est-à-dire confidentiel bah, C'était pas une marque euh, très très connue qui mmh. vendait beaucoup beaucoup de bords. Tu voyais rarement. Ah des ouais,
1: peut-être. Mais je me souviens qu'ils avaient fait une première de la Lost and Found à Paris. Mmh. Je sais plus où c'était, mais ouais, j'y
0: étais. C'était enfin, dingue. Ah, c'était trop bien, c'était un bon souvenir. C'est un style de skate qui t'intéressait ou c'est voilà, un moment où il y a ça qui est arrivé et t'as accroché Parce qu'au ouais, début, j'ai euh...
1: commencé euh, par voir des vidéos de skate américaines et je pense que ouais, c'est le fait de... qu'il y ait une autre offre. Enfin, c'était complètement différent en fait, de ce que, ce que l'Amérique nous proposait avec ouais, beaucoup de... de Hammer, de... Ouais, de, gros, de gros trucs et ouais là tu, avais une autre sorte de skate où c'était vachement plus varié au niveau spot euh, aussi au niveau de la créativité de la façon de les, les aborder et, et du style surtout et, et c'est un truc où je me suis dit ouais, c'est vraiment beau enfin, moi le côté esthétique ça me parle beaucoup dans le skate c'est pour ça que j'en fais je, je, déjà j'aime pas le sport donc euh, je suis pas du tout euh, l'exercice physique ça, ça, <rire> ça m'insupporte et... mais ouais je vois ça comme euh, ouais c'est
0: il y, a des, il y a des vidéos où je regarde et je suis là wow, c'est de l'art, c'est juste c'est trop beau c'est quoi, c'est le mouvement ou c'est l'architecture, c'est l'ensemble je crois
1: que c'est un tout parce que ouais, j ai, j ai, ça m'a fait ça dans, même pour une vidéo de, de Hammer par exemple tu vois, Iskirchart dans la Saitun la unsin dans la Transworld c'est une de mes parts préférées mais c'est un tout, c'est le fait que ce soit la nuit, euh, la façon dont il s'habille euh, la musique, la façon dont c'est monté euh, il y, y a une émotion qui se dégage en fait de... et c'est ça qui me parle souvent c'est ça en fait c'est juste l'émotion qui, qui se dégage du tout du fait de l'ensemble
0: que... c'est vrai que Blueprint, moi je trouve qu'ils ont réussi à, à transmettre un truc euh, très anglais de, une espèce de camaraderie après de les avoir côtoyés à, à, au Battle of Normandie mm. et les mecs ils étaient tous à fond très très liés, très très groupés euh, à se surmotiver sur les spots. Euh, et, et, ils avaient un entrain euh, qui était beaucoup plus important que les Allemands, par exemple, ou même que les Français. Euh, jamais à se plaindre. Et, euh, ça m'avait assez surpris, et pourtant, c'est il n'y a pas si longtemps. Et c'est vrai que là, dans les vidéos, il y avait peut-être ce truc euh, de, où ils transmettaient d'autres valeurs qu'on qu ne voyait pas transparaître mmh. dans les vidéos américaines. ouais et, et à quel moment euh, tu, tu, tu sors de jouer en Josas josa et tu, voilà, tu te confrontes à un, à un monde du skate plus vaste <rire> Est-ce que tu as des souvenirs de ça Ouais, euh... ouais t es, t es... ça a
1: mis un an. <rire> Mais en fait, des... ouais, pendant un an, j'ai skété que à jouer en Josas avec mes potes, c'était cool. Et puis alors, en fait, je, je, tous les ans, j'allais en vacances à la Cano avec mes parents. Et euh, j'avais appris qu'il y avait un espace de contest de skate, euh, je sais plus si c'était à ou Anglet un truc dans le genre, où, euh, pour les filles. Et moi j'avais jamais vu une seule fille qui faisait du skate, et, je sais pas, ma mère elle m'a emmené c'était une heure de là où on était, elle m'a dit « Ah je t'emmène et tout, ça va euh, voilà quoi ». Et là-bas, j'avais rencontré euh, Yannick Guino, qui donc était un Parisien. Aïe. <rire> et, et qui m'a dit euh, viens, euh, viens skater avec nous à Paris. Euh, nan, nan. Et après, du coup, j'avais été au Dôme. Et en fait, il m'a fait rencontrer Mathilde Bouvet, qui était euh... euh, peut-être la seule skateuse de Paris à l'époque, ou une des, enfin, une des rares et du coup euh, c'est devenu une super pote à moi et euh, du coup je j'étais euh, avec Mathilde avec les jumeaux que j'avais rencontrés aussi euh.
0: Benoît et Thomas Renault.
1: et je venais, du coup j'ai ouais, découvert un autre monde parce que je suis allé au Dôme pour la première fois j'étais là, wow, c'était fou et du coup après euh, ouais, les gens sur Paris m'ont amené à tout dit, ah, viens on va à Bastille mon enfin, euh, monde s'est élargi tout d'un coup il y avait plein de spots partout c'était dingue quoi et du coup, je n'allais plus qu'à Paris après.
0: J'allais à Paris dès que je pouvais, tout le temps. Yannick Guinot qui faisait le fanzine Simili. Ouais, c'est ça. Et qui était dans toutes les soirées, enfin, tout, toutes les soirées, dans tous les événements skate. Qui était partout, qui connaissait tout le monde. Nous, on le voyait régulièrement. Ouais, qui était assez lié aux filles du skate, il, effectivement. Il, était euh,
1: très, ouais, il supportait beaucoup, ouais. euh, il poussait, il aimait bien. Avec un
0: ouais. entrain tout le temps. Euh, il était tout le temps à fond. Ouais, c'est vrai. C était très motivant. Ouais. Et non, donc tu t'as l'âge des jumeaux, ouais, c'est ça
1: Non, ils ont 4 ans de moins que moi.
0: Mais ouais, moi, je les
1: ai... Ah oui, ouais, ouais j'ai dû les connaître. Je devais avoir 10, je sais pas, 18 ans, mais ils devaient en avoir 14. Mais ouais,
0: ça va... tu t'arrives à un moment à Paris... Alors, eu... un âge oh. mental de 14 ans aussi, <rire> alors... Ouais, les jumeaux étaient très en avance pour leur âge. <rire> Disons-le comme ça. Ouais, t'arrives à un moment où il y a une grosse émulsion à Paris. Euh... Et, et qu'est-ce qui te marque quand tu arrives au Dôme, euh, quand tu découvres euh, voilà, euh, toutes ces possibilités que tu pouvais pas imaginer
1: ouais, Je sais euh, plus, je voulais skater tout le temps. Quoi, et puis c'est pas sans toutes les possibilités que je pouvais imaginer, c'est plus euh, l'espace, le, ouais, le, le monde qui s'offrait à moi, quoi, que les les possibilités, enfin, ouais je me disais ouais mais en fait il euh, faut bouger quoi, faut aller, je peux aller là, 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 là et, euh, ça, après ça te donne envie de voyager, d'aller plus loin aussi de, dans d'autres villes, et tu te dis ouais mais c'est infini en fait C'est ça qui t'a motivé à continuer à... Non je dirais pas ça parce que moi j'étais à dit direct dès l'instant où j'ai fait le holly j'étais là ouais mais je vais faire ça toute ma vie quoi, enfin je le savais hein, et c'est... C'est juste que, ouais, par contre, ça, ça permet d'entretenir de, la flamme, je pense, et de... Il ouais, de, y a c tout le temps, tout le temps des nouveaux, de nouvelles choses à faire, quoi. Tu, tu peux, je pense que tu peux jamais t'ennuyer dans le skate. Jamais, c'est ça qui est fou. C'est qu'il y aura tout le temps de nouvelles choses à faire, des nouveaux endroits à skater, une nouvelle façon de les aborder. Les, c jamais
0: tu auras le temps de toute une vie pour tout faire, tout essayer. Tu cours après ça, c'est un truc que tu évoques dans différents textes que tu as pu écrire. Euh, le temps et, et c est, c est, c est, c est, les choses qu'on a à faire,
1: ça me stresse le temps. Ouais,
0: c'est <rire> quelque chose ouais, qui me, me pèse beaucoup. Tu as l'impression de le perdre, de ne pas en gagner assez. de. On passe notre vie à perdre du temps.
1: C'est expressions « gagner du temps. Moi, je comprends, je capte pas, mais enfin, ouais, est le temps il avance et on a de moins en moins. C'est quoi, c'est tout. <rire> c'est la, la tragédie de la vie, mais. <rire> Non, après, euh, il y a un truc que j'ai compris aussi, c'est ouais, on n'a pas de... On a, bon, on a, tout, y a, dans la vie, il y a plein de trucs à faire et on n'a pas le temps de toute une vie pour tout faire et il faut choisir ses batailles. Et, et à un moment donné, ouais, moi, pendant peut-être ouais, 10-15 ans, ça a été, le skate c'était toute ma vie, mais juste en faire, tout, tous les jours, tout le temps. Et puis, puis à un moment, ouais, j'ai eu besoin de concentrer mon temps à d'autres choses peut-être aussi. Et mais ouais, j'aimerais bien avoir plus de temps il y a beaucoup de choses que j'aimerais faire mais c'est pas, pas possible
0: et comment tu concilies euh, le skate avec euh, euh, l'école euh, et tes obli certaines obligations, ta famille comment t en, on t'en parle et comment on... mince. allo allo ouais. what do, what do? Moi, toi ça marche moi ça okay. grésille euh, attends je reprends euh... Et ce moment où tu, tu vas à Paris skater tout le temps et que ça devient une obsession, qu'est-ce que tu fais d'autre Tu vas toujours à l'école, ta famille, tes parents, comment ils considèrent ça
1: Alors, parce que j'ai commencé le skate à 15 ans et donc au début, je devais, quand, quand j'ai commencé à, aller à Paris, je travaillais à Versailles à 35 Street dans le magasin de skate, j'étais en, en B.P. vente alternance. Donc ma vie était, euh, c'était euh, pas une bonne période de ma vie, parce que en fait je me suis, euh, en seconde, ils voulait plus de moi au lycée où j'étais à Versailles, donc j'avais arrêté l'école, et je m'étais retrouvé du coup euh, à faire un BEP vente, par, un peu par défaut quoi l'année d'après, donc euh, à 16 ans. Je me suis signé un contrat de deux ans, avec une école, euh, enfin un CFA, et euh, donc l'entreprise 35 Street, euh, magasin de skate, mais qui était pas, enfin c'était pas le pas l'endroit le magasin de skate où tu rêves de travailler mais surtout euh, surtout j'avais 16 ans et je voulais faire du skate tous les jours et j'étais aux 35 heures et, et, et j'avais que 5 semaines de vacances par an donc quand tous tes potes sont à l'école à l'époque et, et toi ils sont qui des vacances bah toi tu, euh, tu vas tu bosser quoi moi a été une période très dure de ma vie parce qu'au bout de deux mois en fait je me suis rendu compte que c'était pas pour moi que c'était pas enfin ah ouais c'était pas je... viable ah ouais c'était pas possible que je là mais je peux pas enfin comment ils font les gens quoi c'est ça la vie enfin vraiment ça m'a fait un choc énorme quoi tu t'as 16 ans et tu passes de, ouais, être un enfant où tu joues tout le temps, où tu vas vite fait à l'école. Puis tu passes à ça et... Et du coup, ouais, au bout de mois, comme je te dis, j'ai compris que ouais, c'était pas pour moi. Mais j'étais là, putain, mais il faut que je tienne deux ans, mais comment je vais faire Et je les ai tenus, mais ça a été, ouais, ça a été ah, très T'as réussi à
0: tenir Ouais, ouais,
1: bah ouais parce que j'étais là, si j'arrête ça, alors que j'en ai arrêté la seconde, je fais quoi de ma life après tu J'étais un peu... mais après, c'est ça qui m'a motivé aussi à reprendre des études et euh parce que j'étais là, je veux pas, pour l'instant, et pour l'instant, je sais pas ce que je veux faire de ma vie, j'ai 16-18 ans, enfin, c'est normal, personne mmh. sait, à cet âge-là, faut arrêter de ouais. se mentir, quoi,
0: <rire> si vous m'écoutez, franchement, voilà. les gens qui vous mettent la pression, autour. Ça, ça, personne sait, quoi. Soyez rassurés, ouais. ça, dure, ça peut durer un bon moment. Bon, de... C'est clair, même
1: là, je sais pas encore, enfin, je me pose tout le temps des questions, mais bon, ouais, après, on a une petite idée avec le temps, mais juste une petite idée. Mais bon, donc, ouais, donc, euh, c'était ouais, un peu compliqué, mais du coup, j'étais hyper quand même hyper motivé de ce qui était. Tout, tout le temps où, enfin, tous les moments où j'avais du temps, j'étais
0: à fond. Et là, là tu venais déjà à Paris Ouais, euh, je venais à Paris euh, tous, les, tous les
1: week-ends, parce que du coup, j'étais à Versailles, euh, soit j'étais à l'école à Saint-Quentin, en Livlin, une semaine sur deux, et à Versailles euh, au shop l'autre semaine. Donc, euh, ouais, tous les week-ends, j'allais à Paris, ce qui était avec Mathilde et tout, et les autres. Par contre, après, ouais, du coup, après, je suis retourné à l'école, donc j'avais un peu plus de temps, enfin, au moins, j'avais les vacances... Et après le bac, là, c'était
0: la folie, parce que je suis allé à la fac, et, là, 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 et non seulement j'avais
1: toutes les vacances, mais en plus, j'avais deux 2-3 jours de cours par semaine. Enfin, tu vois, la fac, c'est le feu.
0: <rire> ah, j'étais à fond, là. La sécurité sociale. Alors, ouais, euh... c'était dingue.
1: Euh... Ouais, en plus, ça devenait intéressant. Enfin, c'était pas non plus euh, juste là, aussi, sur une chaise, j'attends que ça passe, ça passe euh, comme jusqu'au bac. C'était un peu ça le cas. Hein. C'était assez ennuyant. Et ouais, la, la fac, ça, ça m'intéressait, j'étais content d'y aller, et puis ouais, j'avais beaucoup de temps pour skater, donc c'était parfait, j'étais ravi. Et là, tu t'habites à Paris Ouais, j'habite à Paris, ça fait maintenant 13 ans, quoi. Parce que j'ai commencé à habiter à Paris quand j'étais à la fac, ouais.
0: Et, et c'était longtemps. Il n'y a pas si longtemps, 13 ouais. ans, ça va. 13 ans,
1: j'avais 21 ans, ouais.
0: Ouais, quelque chose comme ça. Ouais, ça va, ça, ça reste honnête. Ah, mais en tout cas, je ne savais pas du tout qu'il y avait été là dans euh, ce truc du sketch-up qui qui parfois peut être euh, et, d et, d et et d'un douloureux et être euh, être un premier pas vers euh, arrêter le skate. Il y a quand même
1: je, ouais, heureusement que j'étais vraiment trop beaucoup trop à fond à cette époque-là pour euh, pour arrêter le skate mais ouais, ça, ça peut t'en dégoûter, ouais, je conçois hein, parce que c'est un peu dur. Hein. Non mais après c'était cool, ça m'a fait rencontrer d'autres gens, il y avait Stéphane Gouvry, je le connais depuis cette époque-là du coup, ce qui n'est tout le temps à 35 street aussi. Euh.
0: Ouais, c'était marrant. il y, y, y avait une petite scène autour. Quand une quand petite scène et que... qui était vachement active, ouais. Euh... Ouais. qui faisait des vidéos. Ouais. Euh... Carrément. Et à, à quel moment il y... y a, des... a Nosbone qui, a... qui est entré, euh... mmh. ou tu rentres dans Nosbone mmh. dans le team Nosbone et ça, comment ça se passe, et euh... voilà, comment, tu... comment tu le vis, euh, cette attention mmh,
1: Ça a été assez vite, parce que Nosbone ils ont ouvert en 2003 à Nation, moi je suis rentré dans le team en 2004. Du coup ça faisait ça faisait trois ans que je quittais. Et c'est ouais, à l'époque c'était Olivier Biarrot qui m'a fait rentrer dans le team. Mmh. Qui, qui travaillait à Nosbone Ouais, voilà, qui travaillait à Nosbone, qui était aussi dans le team. Et, et voilà, ouais non, ça s'est bien passé direct, moi j'étais à fond, j'étais là, oh, trop cool. Enfin voilà quoi.
0: Tu <rire> t'es pas posé plus de questions de ça que ça, de savoir euh, si c'était légitime, pas légitime. Euh, le fait que tu sois une femme pas une femme si je pense bien sûr parce qu'après il y a
1: la question de niveau qui se pose quand tu vois que tous les autres dans le team ils sont plus forts que toi, les mecs euh, c'est un peu euh, tu, forcément tu te dis ok on, ouais je pense qu'un conseillement ça vient dans ta tête à un moment donné on, donc tu te dis ah, bah ouais on me sponsorise parce que je suis une fille tu vois c'est sûr Ouais, après c'était une opportunité et je, je trouvais ça cool que. Peut-être qu'il allait supporter une fille, je sais pas. Fin, dit ouais, je me suis pas non plus posé plus de questions que ça, ouais. je t'avoue. Parce que j'avais envie de faire du skate, j'avais envie de faire des choses. Enfin, j'avais envie de, ouais, de partir en tour, de faire du skate avec des gens motivés qui ont envie de faire du skate. J'étais juste trop à fond de skate et du coup c'était une opportunité parfaite quoi à ce moment-là. Et c'est vrai parce qu'après, du coup, on a, on a filmé pour la rendez-vous. Moi j'étais à fond quoi. C'était trop cool, c'est ce que j'aimais faire, quoi. Je, juste aller de spot sans spot, faire des missions. Et
0: là, et là s'adapter à, à ce truc de vidéo, euh, comment ça se passe, c'est un truc euh, ouais, qui, qui vient naturellement. Euh, ouais, t'hésite pas à, à partir en tour à, à, et à skater. Et... Euh, ouais, c'est pareil, c'est pas un truc où après c'est des, oh. des, des garçons je peux leur poser les mêmes, les mêmes ah, questions, okay. les mêmes questions
1: ouais. ah tu dis par rapport au fait que je sois une femme non, non tu justement mecs, je, que...
0: de, de, euh, voilà ça fait peu de temps que tu fais du skate okay. et tu te retrouves à, à avoir des, des choses à faire dans le skate mm -hmm. est-ce que c'est difficile et ouais, a... sachant qu'il y a plein de euh... gens qui en supportent pas ce genre de pression non parce euh... que
1: c'était exactement ce que je voulais faire à cette époque là, à ce moment donné là de ma vie enfin, c'est ce que je faisais de toute façon que, je... que ça aurait shop ou pas shop ou... Mm. ça aurait rien changé en fait c'est juste ça, ça te donne des moyens pour le, le faire mais je me... Ouais, non, je me suis pas du tout posé la question quoi. parce que de toute façon c'est ce que je faisais tous les jours euh... que je sois dans le shop ou pas j'aurais fait la même chose en fait du coup, je ne me suis pas senti obligé de le faire, tu vois. Par exemple, dif c'est différent à une époque de... Euh, maintenant, où j'ai d'autres choses à faire, où ouais, si on me dit, ah, on fait une vidéo, il faut faire ci, il faut faire ça, tu vois, c'est plus compliqué. Parce que je suis à un stade de ma vie où j'ai aussi d'autres choses... Euh, ouais, où je fais d'autres choses et j'ai d'autres envies, et du coup, euh, c'est plus un temps que je dois caler pour ça. Parce que même si j'ai aussi envie de le faire, comme je te dis, le trip en Palestine, je l'attendais, j'étais refait d'aller là-bas, le crew était super, j'avais trop envie de filmer, j'adore l'endroit. mais ouais c'est juste Ouais, c'est un, une, une autre démarche, c'est un peu moins naturel, tu vois, c'est ok, euh, là, je suis libre, on organise ça, on fait ça, et
0: ouais, je suis trop motivé, j'ai envie de le faire, mais c'est pas pas euh, ce que je fais tous les jours. mais après ouais, c'est ça, on parlait de ça tout à l'heure, du fait ce moment où les choses deviennent un travail, euh, ce moment mmh. où tu es vidéaste de skate avec tes potes, mmh. et puis un moment tu dois filmer avec d'autres gens ou avec qui tu as peut-être moins d'affinité.
1: C'est ça, j'ai vécu ça ouais, quand on a filmé pour l'intramuros. Parce que du coup, le, le, Ludo, il pouvait Ludo pas finir la vidéo, et ouais, été, moi j'avais annulé deux chantiers pour, la de, pour venir deux semaines à la deadline, pour faire des images, et, et ouais, ça a été compliqué de, de filmer avec des gens qui te mettent des plans, ou toi tu t'arranges pour être dispo, et là c'est là où j'ai senti que ouais, parce que justement je faisais pas ça tous les jours, que j'avais fait des efforts pour que ça se passe, que ouais, j'étais là, ouais, si ça se passe pas bien, enfin, c'est pas cool quoi, tu vois. Alors que si tu fais ça tous les jours quoi qu'il arrive de toute façon tu t'en fous que les gens aient te mettent des plans ou quoi ouais. de toute façon, Tu fais
0: ça un, Tu vois c'est un autre délire mmh. Après c'est sûr que quand tu fais ça avec des potes ouais. L'entrain est, est différent de ce moment où tu dois faire ça avec des gens que tu connais pas Avec qui ah ouais. tu travailles avec qui. Euh... Ah ouais ça c'est un autre délire c'est pas possible aussi ouais, C'est pour ça que j'étais content de. Enfin
1: Ludo c'était mon pote Donc euh, voilà c'est pour ça qu'on a fait plein de vidéos ensemble Mais sinon euh, il y, y aurait rien eu sûrement parce que, de toute façon, on aurait passé nos journées ensemble, je veux dire, qu'on fasse une vidéo ou pas pour Nos c'est si on skaitait ensemble, enfin, mm. tu vois, c'était pas... On, on, je, en tout cas, je vais pas parler pour lui, mais de mon côté, je ressentais pas d'obligation, quoi, j'avais envie de faire ça. J'avais envie d'être avec lui, faire du skate, et je pense que lui, à cette époque, il avait envie de filmer du skate, et alors, euh,
0: le faire avec ses potes, bah ouais, normal. Et l'émission avec Nos Bones, comment ça se passe Ouais, Ludo Azemar, qu'on a déjà interviewé, mm. tu filmes avec lui, et voilà, c'est des choses, voilà, c'est naturel, et... Il te pousse euh, à, à te surpasser. Hein, T'as des objectifs toi ou... mmh, Je suis pas, pas sûr qu'il me pousse, mais moi, en général,
1: je sais ce que je veux faire. Je me dis ouais, j'ai envie de faire tel truc, à tel spot, on y va. Et lui, ouais, il est là, ouais, bah, vas-y, banco, chamier, on y va. Il me suit, quoi. Et, il est motivé. Peut-être après, ouais, de temps en temps, il peut, il va donner quelques idées, s'il a des trucs en tête et qu'il se dit que je pourrais faire tel truc. Euh... Mais ouais, c'est assez, je dirais que c'est assez naturel,
0: quoi. Et après, as des sponsors qui entrent dans le dans le dans l'équation. Euh, ouais,
1: c'était Luigi qui m'a fait rentrer chez Vans, ça en 2006. Je crois qu'il avait demandé ouais, c'était Alexis Josion à l'époque. Alexis, il avait dit direct,
0: il a fait ouais, quoi en mets. » voilà. Et du coup, j'ai eu des Vans depuis. C'est une pression supplémentaire. Tu et tu comprends qu'on te, qu te sponsorise, t'as envie de ça
1: Bah non du tout, parce que comme ce que je te disais au début, enfin, je sais que ça existait mais euh, non j ai, j ai, ça n'a jamais été un objectif parce que je pensais parce que quand c'est arrivé en fait je pensais pas euh, j'imagine que je pensais ne pas avoir le niveau ne pas ce ne pas le mériter ne pas avoir ce, qui était, pas méritait, pas avoir ce qui était depuis assez longtemps ou je pense que ça m'était même pas venu à l'idée quoi j'avais trop envie de faire du skate tout le temps et c'est ce que je faisais et, et du coup c'est venu c'est venu comme ça et j'étais oh quoi, ok trop bien enfin, mais... mais après moi j'ai jamais ressenti comme une pression parce que enfin c'est pas Ouais, c'est une grosse marque qui te donne des chaussures, mais enfin, je sais pas, j'ai jamais été payé, donc euh, ça aurait été différent, mais euh, enfin, j'ai un peu tout le temps tout payé moi pour moi, donc euh, après, euh, je sais pas, j'avais jamais l'impression de devoir rendre des comptes, <rire> surtout que de toute façon, je le faisais naturellement à l'époque, que voilà, je, je filmais tout le temps, enfin, on faisait plein de trucs, donc euh, tant que tu skates, en fait, t'as des vannes au pied, enfin, ils sont contents, c'est mmh. ça, je pense, hein, je, 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 je sais pas s'ils attendent des trucs... Euh.
0: Spécifique, <rire> j'espère pas. Mais... À quel moment il y a des, des événements avec que des filles Est-ce que tu as le souvenir là qui... À quel moment ça arrive ça en France en tout cas En France,
1: alors si mes souvenirs sont bons, parce qu'il y avait eu un, un contest à Caen, je sais pas si c'était ça le déclencheur ou quoi, mais ouais, je, au guettail de Caen, le skatepark indoor, j'avais rencontré Claire Allôme qui est une super amie. Et il y avait aussi Claire et Sartel qui était venue Pascaline à l'époque, enfin il y avait un peu en gros euh, toutes les, les filles qui faisaient du skate en France, quasi, enfin je pense, celles qui étaient motivées en tout cas de bouger et tout, qui étaient venues. Et je sais que, euh, ouais je sais même pas si c'était ça le déclencheur, mais ouais en tout cas c'est là que j'ai rencontré Claire, on se connaissait avec les autres et puis après on était parti euh, à Munich, enfin non, on a, on a, après on a commencé juste à organiser nos trip parce qu'on voulait... Euh, on s'était rencontrés, on avait une bonne vibe ensemble et on voulait faire des trucs. Je faisais, ouais, avec elle, avec Claire Loum et tout, j'étais Mathilde Bouvet, on était partis à Bratislava aussi, <rire> on était à peine majeurs. Enfin, Clara elle était mineure même aussi, on était allé à Munich. Enfin, je pense on avait fait
0: quelques trips en Europe. Ça faisait du bien de se retrouver avec euh, d'autres femmes qui font du skate. Est-ce que les garçons avaient leur place des questions ouais, c'est marrant
1: parce que si tu poses des questions je, ça m'est jamais, jamais venu à l'idée c'est juste ça s'est fait comme ça genre on était potes entre nous donc euh, on s'est dit ah, c'était un coup de pote qui allait là après euh, sinon des fois, ouais, des fois on se faisait des trips à Barcelone avec Joseph et les jumeaux parce que c'était un autre coup de pote ou, ou des fois pour des trips nos bones et, ouais, avec d'autres gens parce que voilà c'est le croc mais ouais je me, je me suis jamais vraiment posé la question de ouais euh, est-ce est, ouais, est, est est... qu'il y avait une synergie ou une, une synergie féminine Je pense qu'il y avait un truc quand même parce que c'est on était peu euh, à faire du skate et euh, je pense qu'on se sentait ouais, on était là ouais, elle est comme moi elle est pas c'est juste qu'on se sentait plus différente en fait des autres filles plutôt que
0: ce truc de euh, de, de... de se positionner c'était plus une façon de se positionner aux autres filles que aux, aux garçons dans le skate.
1: Ouais, j'ai l'impression que c'est ça, question, en fait. Hein. Ouais, si, mais c'est l'impression que j'en ai, en fait. Parce que, en fait, tu te retrouves... Enfin, moi, à l'école, j'avais pas d'amis-filles, euh, quasi jamais, quoi. Tu te, re te retrouvais jamais dans les... Ouais, tu commences à un peu à parler avec des filles enfin tu vois à l'époque enfin euh, quand t'es ado c'était j'ai l'impression que c'était hyper superficiel euh, les meufs qui parlent de maquillage de coiffure de machin T'avais juste juste de faire du skate tu t'en rends elles et elle, elle, elle parlent tout le temps de mecs de ah ouais lui euh, t'as vu à la boum pour l'embrasser c'est hyper cliché ce que je dis là
0: mais euh, c'est la, la mais réalité
1: mais ouais c'est
0: l'apanage de l'adolescence moi <rire>
1: j'étais à un autre niveau dans ma vie où je me reconnaissais pas dans enfin j'étais pas du tout dans le, sur le même état d'esprit les mêmes vibes et, et du coup ouais, quand je me retrouvais avec d'autres filles qui faisaient du skate et j'étais là ouais peut-être il y en a d'autres, des comme moi, qui s'en foutent de. qui ont juste envie de faire du skate, euh, de rigoler, de voyager. De fin de... Et ça, ça faisait plaisir, quoi. Je ne suis pas la seule, quoi. Je <rire> ne suis pas une extraterrestre, quoi. En fait, non. Elles mais...
0: ne sont pas toutes comme ça, quoi.
1: <rire>
0: J'espère que tu vas rassurer la jante masculine ouais. qui écoute. Je sais pas. Hein. <rire> et, euh, et ça t'a conforté euh, dans. Dans euh, l'idée de continuer même enfin pas dans l'idée de continuer même même si dans tous les cas tu étais obsédé par le skate et c'était ce que tu avais envie de faire est-ce que euh, c'est quand même un moment où voilà qui qui, qui te soulage et qui, qui te conforte dans, le, dans tes choix ou tu te dis ah, non mais je suis je suis pas un marginal euh, je fais un, un, une activité marginale mais il euh, y a d'autres gens qui font enfin d'autres femmes qui font cette activité donc euh, être marginal au sein d'une ac, activité marginale, est-ce que ça t'a soulagé ou, voilà, ou est-ce que justement ça a été un prétexte à encore plus de motivation et plus de nouvelles perspectives
1: Je sais pas, c'est très difficile de toutes tes questions pour moi parce que c'est des choses que je me... dont ouais, auxquelles j'ai jamais vraiment pensé et ça m'est jamais trop venu je me suis jamais arraché les cheveux sur ouais, le fait que j'étais la seule fille ou sur mon genre
0: Moi euh... ouais, je, je, ouais, je pose des questions question, non. après je pense qu'elle peut être assez maladroite aussi
1: non mais a... après je comprends que, ouais, que c'est que des questions que les gens se posent et... mais c'est marrant parce que j'ai des questions que je me suis jamais posées du coup je suis là ouais, comment que... je l'ai ressenti mais est-ce que je, suis... est je l'ai ressenti parce que, -ce que je me suis posé la question déjà avant ou... du coup j'ai pas trop quoi répondre ouais. c'est étrange mais... mais ouais après j'imagine que ouais c'est des trucs dont j'ai pas eu conscience mais j'imagine qu'inconsciemment ça doit être réconfortant évidemment je, je vais pas mentir quoi je, je... Je pense même si tu ne fais pas attention bah ça doit quand même ça doit quand même jouer quoi mentalement. Et est-ce que tu as sûr.
0: As eu l'occasion de prôner enfin est-ce que tu as euh, défendu euh, Défendu la cause. Défendu la <rire> cause ouais. C'est pareil après si c'est maladroit je fais, euh, je, je m'en excuse mais euh...
1: Non, parce ce y a un peu de partie dans ta question, c'est pour ça que au début j'allais répondre quelque chose, et puis après tu as parlé de ouais juste euh, essayer de promouvoir une individualité, mais ça, ouais, mmh, c'est en plus
0: euh, voilà, militer pour euh, embarquer d'autres filles. Est-ce ah. est que tu as eu la possibilité de le faire à un moment euh, en tant qu'un effectivement Et après, peut-être, euh... je pense que j'ai jamais trop fait ça et que... parce que je m'en foutais
1: un peu qui y ait des en fait, j'ai envie que les filles qui skate le fassent pas parce que. Enfin, parce que parce qu'elle l'aurait fait qu'il y a des gens qui militent pour elle ou pas de toute façon comme moi un peu quoi c'est juste tu as envie de skater tu skates. et, et j'avais pas envie que ouais, d'aller les chercher ou je sais pas où tu vois par contre s'il y avait des filles qui 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 arrivaient qui skataient ouais je t'ai refaite, tu sais, forcément t'es là ouais, t'es ouais, comme moi changé enfin voilà mais non j'ai jamais milité pour euh, cette cause
0: après militer c'est peut-être un ouais. terme un peu ouais, fort un quoi, peu quoi fort, ouais, euh, voilà, juste parce que ouais. si il... ouais. Si tu as eu l'occasion de défendre ça au sein d'un voilà, SketchUp ou d'une marque, est-ce que tu as, as saisi l'opportunité de dire Ouais, mais là, il y a un, une telle, une telle, une telle euh, ouais, Et ça peut être bien qu'on fasse ça. Euh, mais, ou au même titre, de monter des, des skate trips avec des filles C'est quelque chose que tu as pu faire
1: Non, je suis pas sûr que j'ai fait ça. J'ai été dans, dans, dans des plans de gens qui faisaient ça. Donc, ils. ils... Mais moi, personnellement, je crois pas que j'ai trop fait ça. Après, ouais, c'est sûr que je sais que je, si je peux mettre mes, mes potes dans, dans des plans, je le fais. Mais je suis pas sûr que ce soit une question parce que c'est une fille ou quoi. Mais genre, parce que je le, je le fais pour des garçons aussi, tu vois. Mais genre, ouais, Chloé et Jeanne, j'ai toujours eu un bon feeling avec. Et ouais, si je peux les mettre dans des plans, je le ferai, tout simplement. Mais c'est plus rapport à la personne qu'au fait que ce soit une fille
0: qui se quête, okay. je pense évolue dans le skate français dans le skate parisien et qu'est ce qui t'attire et ce vers quoi tu, tu tends est ce que tu as une idée de où, où tu as envie d'aller et où ce que tu as envie de présenter dans le skate par rapport aux vidéos par exemple hmm.
1: Pff, une question très difficile mais je sais pas si j'avais envie de présenter quelque chose en particulier je voulais juste ouais je pense juste montrer le meilleur de moi-même essayer de me, ouais, me dépasser de Ouais, dépasser de, de mes limites euh, filmer des, des trucs que j'étais pas sûr non j'étais capable des fois <rire> Ludo il pourra te dire j'ai essayé un nombre de trucs euh, que j'ai jamais réussi à rentrer mais bon voilà quoi c'est euh, le game c est, c est, tu testes c'est marrant es là voilà ouais, je vais faire ça et en fait le jour bah, en fait,
0: ouais, <rire> je me suis peut-être un peu surestimé
1: mais ouais non je, je, je voulais juste faire le plus que je pouvais être à, être à fond et...
0: est-ce qu'il y a eu différentes étapes en fait de entre, voilà, Tu fais du skate avec Ludo, avec l'équipe Nosebone, euh, tu commences à partir en trip, Et, et par rapport à l'activité que tu as aujourd'hui, mm. est-ce qu'il y, euh, y a eu des moments où tu t'es dit ah, putain, ce truc de, de. Des moments clés où tu t'es dit Abtin, ah, ce truc de. Ce petit skatepark en béton, ce truc où Luigi, qui a été mm. peut-être un des premiers à, à, faire des, des, à mettre du béton sur mm. des coins de jersey barrières. C'est plus des moments comme ça Est-ce qu'il y a eu des moments comme ça euh, qui pas, tombe.
1: Non, pas du tout. Euh, c'est que euh, ça, c'est des trucs dans, dans lesquels j'étais pas impliqué, qui me parlaient pas forcément. Euh, genre, tu vois, typiquement Kovo, il fait des trucs depuis hyper longtemps. Romain Kovo. J'ai entendu du Népal que je suis allé chez lui l'aider quoi. Il y a qu'après, je venais l'aider dès qu'il avait besoin de moi, il m'appelait. Mais avant ça, enfin, c'est un truc où j'ai jamais été là-dedans dans la scène skate parisienne. Et c'est plus, euh, ouais, c'est, je pense, c'est autre chose. C'est juste qu'il, il y a, eu, ouais, y a eu des moments clés où c'était euh, ouais, assez naturel et assez spontané sur les rencontres et, et un peu de la chance mais tout a changé après, euh, après la Café Clop. en fait il y a eu les 10 ans de Osborne avec euh, la première de la Café Clop, et ça a été un peu une grande transition pour moi parce que d'une part j'avais fini les études il y a un an donc euh, le master à la fac et, euh, et je savais que je ne voulais pas faire de doctorat enfin, c'était fini, mais je ne savais toujours pas non plus ce que je voulais faire dans la vie donc euh, c'était un peu banco pour moi, c'est que ouais, on était en train de faire la café-clope et du coup, c'était mon excuse à mes parents pour dire à mes parents Bah non, je cherche pas du travail parce que j'ai des trips prévues toute l'année, donc euh, on doit aller au Portugal, à Barcelone, euh, voilà quoi. <rire> Désolé, je peux pas quoi. Et... Mais ouais, en gros, c'était un peu en... difficile de ma vie parce que ouais, j'avais 26 ans, je sortais de la fac, mais je sais pas ce que je voulais faire, je sais qu'on attend, enfin la société, t'attendais derrière toi que tu. Soci... J'aime bien quand tu parles de la société. Bah, c'est un peu ça parce que c'est pas que les parents, tu vois. C'est juste. Euh, es censé un peu, ouais. Euh... Ouais, t'es censé faire quelque chose euh, de, pour la société, et... gagner ta vie. Et... Mais quand tu sais pas quoi et qu'il y a rien y a, y a qui
0: te tente vraiment. Et que... À ce moment-là, tu vis. Tu, vois, tu, tu fais pas n'importe quoi. Non, hein, c'est vrai.
1: Mais oui. c'est juste que tu te poses beaucoup de questions parce qu'en fait, il y a des attentes mm -hmm. Surtout Surtout si les des parents qui sont là, bah ça y est, on fait finir les études, maintenant tu vas faire quoi Bah, qu'est-ce que tu veux que je qu'est-ce que je vais vous répondre à ça, je sais pas mais c'est compliqué de dire je sais pas et de dire ah, je vais prendre du temps pour trouver ou et en attendant parce que après je sais pas tes parents peut-être qu'ils ont peur que tu vas ouais, passer un an à faire la teuf <rire> ou à te droguer ou j'en sais rien tu vois mais c'est vrai ouais, ouais. même toi tu sais pas ce que tu vas faire donc peut-être que c'est ce qui va se passer du coup voilà, on a fini de filmer pour cette vidéo et pas longtemps avant la première en fait je parlais euh, par hasard avec Louisa Menke sur Instagram parce qu'à l'époque elle était en Australie et et je lui un message, je fais « Ah, c'est où hein, Je suis en Australie. Euh, » euh, Et là, elle me dit euh, « <rire> Ni Dave ni d'Adam, mais là, je, je pense à aller voyager en Thaïlande ou en Inde ou au Laos, ou je sais pas quoi. » Et moi, je lui réponds euh, « Putain, ouais, trop bien, je viens avec toi. » ouais, en fait, euh, un mois plus tard, on partait euh, toutes les deux en Inde pour euh, et au Népal pour cinq semaines. Et... Mais sans savoir ce qu'on allait faire là-bas, il enfin, n'y avait pas de plan. Euh, c'était. Euh... Mais ça m'a un peu sauvé parce que ouais, y a eu la vente première de la Café Club et ouais, trois, semaines... trois semaines après je suis parti, parce que sinon j'avais plus de plan, j'étais là, je fais quoi de ma vie. En gros, c'était mon ex-projet quoi. J'étais bon bah là j'ai ça, on verra après, tu vois. C'était je gagne du temps. Parce que, voilà.
0: Et puis après, tu vois que euh, finalement, tu gagnes du temps <rire> bah, Ouais, et, enfin,
1: tu gagnes du temps sur le, les attentes de, des gens, quoi. Sur répondre à, à leurs attentes. Mais et, du coup, ça fait qu'après ma vie s'est enchaînée, j'ai pas trop eu le temps de me poser moins de questions, quoi. Parce que ça m'a amené des rencontres, euh, des projets, des... Et voilà, c'est un peu... Ça, après, c'est la transition, ça fait assez naturellement, du coup. J'ai eu de la chance pour ça, quoi. J'ai pas eu le temps de me poser des questions pendant des années, heureusement. Mais bon, après, je dis ça, mais je m'en pose encore. Hein. Des fois, je me réveille, je me dis, euh, ouais, j'ai mal partout, j'ai mal aux genoux. Pourquoi je fais ça <rire>
0: voilà. Et là, tu découvres donc euh, des pays complètement différents. Il mm. y a ce truc de construire des skateparks. Ouais, donc, tu as une histoire aussi par rapport à ça. Euh, ouais, bah, du coup, ça ça se passe euh, en Inde.
1: Ouais, ça se passe en Inde. Et, et en fait, moi et Louisa, on n'est pas du tout pour préparer notre trip. Et au bout d'une semaine, on se faisait pas chier mais limite parce qu'on était là ouais mais les gens ils te prennent pour des touristes c'est relou on sait pas quoi faire euh... et en fait béni de Wall Street Benoit, allé en... il a fait un tour du monde il était passé en Inde avant et il m'avait dit ouais il y a une fille à Bangalore qui skate faut que tu la contactes elle est trop cool donc euh, ouais, je lui envoie un message et elle me dit ouais je suis en train de construire un skate park à Kovalam euh, venez et elle était refaite qu'elle n'avait elle jamais rencontré de, de, de skateuse quoi du coup, elle était trop refaite. Il y a deux Européennes qui sont là, euh, venaient et tout. Et, euh, le lendemain, on est on est à une heure de train, donc le lendemain, on a pris le train, on y allait. Et puis au final, on est resté euh, ouais les deux trois semaines, le temps que le chantier il a pris. Euh. Et, et c'était une super expérience, parce que c'était en fait c'était dans une dans une école, le skatepark était au-dessus des salles de classe. C'est ouf, quoi. ne serait même pas imaginable en Europe, quoi. Et c'était une petite ONG belge qui était implantée en Inde, et qui faisait c'est une école de la seconde chance. Donc en fait, c'est tous les enfants qui sont déscolarisés du village de pêcheurs d'à côté ils les, voilà, il les, les reprennent parce que c'est des enfants qui ne peuvent plus aller à l'école même s'ils en ont envie euh, trop, ils sont tellement loin qu'ils ne peuvent plus du coup euh, ils vont à cette école là et, et pour les motiver à y aller bah, ils utilisent le surf et le skate mmh. du coup maintenant depuis qu'il y a des skateparks donc en gros euh, s'ils vont, euh, vont à l'école 4 jours par semaine bah, ils ont le droit de skater ou surfer un jour s'ils y vont les 5 jours, bah, tout le week-end ils peuvent
0: euh, c'est trop cool quoi et cette femme c'est qui à Kovalam la skateuse, pardon, Atita Verghese et, et elle est avec ses petits bras à essayer de faire un skatepark en béton ouais enfin elle était accompagnée d'un autre gars,
1: d'un autre allemand qui l'aidait aussi et après il ouais, y avait les kids de l'école qui nous aidaient mais ouais c'était un peu, il n'y avait pas beaucoup de gens hein. c'était un peu à la dure mais après c'était quoi il y avait deux, trois rampes un speed
0: bump, c'était pas non plus c'était pas énorme pour hum. toi maintenant c'est la routine, tu fais ça toute seule euh, non, on fait jamais rien tout seul. Tout seul, on n'est rien. Clairement. Et là, tu as, as une épiphanie, tu as une révélation à ce, ce moment-là de, de dire, c'est vraiment un, un, un but euh, non, pas du à tout. poursuivre Pas du tout. Non, non, non c'est juste que.
1: Mais, non, j'adorais, mais pas du tout, parce que j'y connaissais rien à l'époque. J'ai pu aidé euh, à porter des trucs. Euh essayer d'aider comme je pouvais parce que sans expérience essayer aussi tout... mais après j'essaie de comprendre ce que je faisais parce que moi j'aime bien de toute façon quoi que je fasse il faut que voilà, je sache pourquoi je fais les choses sinon sinon j'ai pas du tout envie de les faire j'aime bien qu'il y ait une logique et, et ouais et quand on m'explique ouais c'est intéressant mais le, le truc c'est qu'en fait on a gardé contact avec cette fille Atita et le fait qu'on soit venu ça l'a hyper motivée elle s'est dit ouais l'année prochaine je vais faire venir plein de filles euh, en Inde et on va faire un tour en bus euh... Et elle, c'était sa, sa bataille, un peu, qui est des filles qui skate parce que... Mais ouais, c'est parce que là-bas, c'est difficile. C est, c est, même si t'es une fille que tu veux faire du skate, c'est juste pas possible, en fait. Donc t'as besoin de, ouais, de, besoin de support, t'as besoin de montrer que, ouais, t'es une, une femme et que tu peux faire du skate. C'est un combat différent qu'ici. Et du coup, ouais, c'est ce qu'on est revenu. Et on a fait ce trip qui était vraiment incroyable. Où on a aussi construit des, des obstacles dans les DIY de là-bas. Et on a donné des cours de skate. Enfin, on a on a visité plein de projets sociaux différents on a aussi fait du street <rire> sur les rochers Le, comme on pouvait, ouais, trouver
0: des spots, de, filmer tant euh, bien que mal en Inde Ouais,
1: euh, c'était une super expérience quoi. on a fait plein de trucs et c'était un, une expérience incroyable
0: et ça c'est en quelle année et vous êtes combien
1: 2015 je crois et on était euh, une douzaine t'avais des filles de, ouais, de partout t'avais Monique Hachot qui était venue d'Australie moi j'étais venu avec Chloé Bernard et Virginia Fernandez qui avait fait un, un super documentaire dessus. Tu as une vidéo sur Vimeo et c'est super bien fait. Et tu as une Israélienne, une fille de Copenhague, oh, je sais plus. Mais ouais, c'était vraiment une super expérience. Et en fait, c'est un peu là que tout a commencé aussi parce que là, quand pendant que j'étais à Strip, j'ai entendu parler du projet de construire le skatepark en Éthiopie à Addis Abeba avec mes classes Skate life et c'était genre trois mois plus tard et, et moi entre, entre temps, je devais aller voir ma sœur qui habitait à SF et, et du coup euh, je suis rentré j'allais en Éthiopie quoi et après euh, je suis <rire> plus trop jamais rentré chez moi ouais après ça a été une révélation après en Éthiopie euh...
0: l'Éthiopie là tu parles plus de révélation et ça a été un vrai tournant
1: Ouais, en fait, J'y suis allé deux fois donc pour le parc à Addis Abeba et, et le deuxième à Ouassa c'est celui dont je te parlais où ça a été le, la crise ouais. Et, mais ouais ça a été une révélation parce qu'il ouais, y a eu une super synergie quoi. On, tout le monde travaillait à, à Donf tout, le, fin, tout, tout roulait je sais pas ouais. c'était juste l'énergie était incroyable quoi. et ouais j'ai adoré, adoré faire ça j'avais envie d'en faire plus j'avais envie d'apprendre d'apprendre plus comment ça marchait, de, de, et aussi le fait ouais, de, de, de ce qu'on ouais, de, de faire avec les skateurs de là-bas, de, de travailler ensemble pour que eux, eux ils travaillent pour avoir leur premier skate park, c'est comme dingue quoi. Sinon on avait pu faire ça ici, ça aurait été fantastique. Quoi. Après t'en prends soin, es, c'est un truc que, que t'attends aussi. Ils, ils attendaient ça depuis longtemps. Il y a une demande, et après, quand, du coup, quand finalement, parce qu'un projet organisé, ça met du temps, tu vois, de trouver les financements, de trouver l'équipe, faire la paperasse, tout ça, pour le terrain, etc. Enfin, c'est pas, on te demande un skatepark, et paf, un mois plus tard, il est construit, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc en général, les gens, ils savent, ça fait deux ans qu'ils essaient de l'avoir, et quand t'arrives, enfin, ouais, il y a une. C'est fou, quoi. C'est. Et puis le, ouais, le, le jour de l'ouverture du parc, une fois qu'il est fait, c'est encore plus fou. Quoi. Est... Parce que des fois, tu oublies un peu pourquoi tu fais ça. Tu... Il enfin, y a des projets où, quand tu souffres vraiment, tu es là. Des fois, tu te demandes, tu te dis pourquoi je m'inflige ça enfin, nous... Comme, on... Comme la deuxième fois en Éthiopie où il nous arrivait que des galères, où mon pote, pote a eu la malaria, où on n'avait plus de budget, où on n'arrivait pas à finir ce parc, on était mort, euh... enfin, on n'avait que des problèmes. On s'est fait tout voler tous nos outils, c'était juste l'enfer. On était là, mais pourquoi on s'inflige ça pourquoi on et en fait, le jour où ça commence à se quitter où le parc est fini, tu sais très bien pourquoi tu fais ça. Tu vois tous les kids qui sont à don, ça skate de partout, il y a une énergie folle, tout le monde a le smile. Et là, tu te poses un peu moins de
0: questions du coup. Quand tu parles de cette expérience-là, qui a l'air vraiment extrême par rapport à ce que tu as pu vivre ces dernières années, tu as pensé baisser les bras et te dire « Non mais en fait, là, je vais dans un truc, une direction qui je ne peux pas continuer ?»
1: c'est plus sur le coup en fait c est, c est, ouais avec mon pote Léo enfin ouais sur le coup t'es là mais ouais, en fait on prend on prend un avion demain on se casse quoi un, alors là on va mourir quoi clairement on se le disait tu vois tous les soirs on était à notre chambre d'hôtel et on se regardait on était là ouais mais on, enfin, on va crever ici quoi c'est pas possible comment on va faire quoi et enfin ça ça ça, <rire> ça doit sonner un peu dramatique mais ouais sur le coup c'était exactement ça quoi <rire> Que et même maintenant avec le recul j'en rigole tu vois c est, c est pour... ouais. justement je regarde pas du tout cette expérience ça, ça a été super formateur parce qu'il il y a plein de gens qui ont craqué émotionnellement il y a beaucoup de gens qui ont pleuré il y a eu ouais, cette histoire de malaria qui nous a vraiment pesé tu es en train de te dire tu as ton pote qui est en train de, limite de crever dans une chambre d'hôtel et toi tu es en train de faire du béton il est 4h du mat t'en peux plus mais il y a le truc qui est pas sec et es là mais qu'est-ce que je suis en train de faire quoi est-ce que je devrais pas plutôt rester avec mon pote qui est en train de... il a la malaria c'est grave hein, tu vois et là je suis en train d'essayer de faire un skate park, est ce que c'est pas si important enfin tu vois tu remets tout à... Parce que tout est relatif et d'un coup tu remets tout en question, ouais. les priorités, ce que tu es en train de faire, pourquoi tu le fais, est-ce que ça vaut
0: vraiment le coup, est-ce que ça en vaut la peine de cette souffrance Dans le skate, on est quand même rarement confronté à des situations si extrêmes. Et, mmh. et là, c'est lié au skate, c'est 100%, t'es à cet endroit-là. Mmh pour le skate et donc effectivement c'est une émotion qu'on connaît pas parce que euh, jamais on est confronté euh, mm -hmm. à, à voilà sauf si tu tombes sur des gens mal intentionnés dans un pays improbable qui peut aussi arriver ah ouais mais dans les, mais... Dans les favelas je me suis
1: posé la question aussi quoi. le premier jour où je suis arrivé où j'ai eu un gun pointé sur moi et là tu te dis waouh ouais, enfin Limite quoi, tu vois, es là, euh, putain, mais ça se trouve en fait je vais crever quoi. Enfin, des fois tu te poses la question, tu te dis ah ouais là, mais là en fait c'est dans... dangereux pour ma vie quoi. Est-ce que. Mais ouais, c'est après les kids ils veulent vraiment ce parc, mais ouais, mais quand même, est-ce que ça vaut le coup que je meurs pour. Euh, tu... <rire> non mais c'est vrai, hein. c'est compliqué quoi. Quand tu as des... des journées où tu as des... des tanks de police qui débarquent dans la favela et que ça tire de tous les côtés, tu te retrouves dans la rue à courir pour entrer, ouais, pour entrer à l'appart parce que. Ouais. Parce que tu vas te prendre une balle perdue, bah ouais, ça fait partie des moments où tu te poses des questions, quoi.
0: Et ça, c'est arrivé au Brésil
1: Ouais, au Brésil, dans les favelas, c'était le truc le plus sketchy que j'ai jamais fait, quoi. Clairement. Ah ouais, clairement. dans en terrasse en train de manger une pizza, le mec à côté de toi, il a une énorme mitraillette. Il y a des gens, ils ont des guns partout, tu marches dans la rue, t'as le rond-point, t'as t'as l'étape remplie de cocaïne avec 5 gars, des gangs avec les, les guns t'as des gens qui font la queue, enfin c'est ouf c'est un, un film, c'est Narcos quoi mais c'est pire que Narcos <rire> bah ouais toi t'es là es... et le truc que j'ai appris c'est qu'on est arrivé on arrivé là-bas et en fait ils ont eu l'autorisation pour construire le parc genre genre 3 jours avant qu'on arrive ou un truc comme ça genre on avait déjà tous les billets et... Parce que c'est le gang qui donne l'autorisation, quoi. c'est pas les autorités là-bas. Ça fonctionne pas comme ça, tu vois ce que je veux dire C'est la favela, c'est pas, pas Rio euh, dans, dans les trucs de touristes. Donc si les, les gangs euh, veulent pas que tu fasses un truc, tu fais rien, quoi. Et tu, 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 tu vas avoir des sacrés problèmes. Quoi. Parce que nous, rien que quand ils ont compris qu'on faisait... Ils savaient pas qu'on faisait un truc en béton, je pense qu'ils avaient pas capté au début. Mais après ils sont arrivés, ils ont vu qu'on n'utilisait pas le... Parce qu'ils ont eu, ils sont en bise avec une compagnie de béton spéciale. Donc ils nous ont, ils ont fait « Ah ouais, non mais là, ça va pas être possible les gars, quoi. » Donc là, la compagnie, vous commandez votre béton à 20 minutes, là, non, nous, vous allez le commander à deux heures parce que c'est, voilà, c'est comme ça et c'est tout, tu vois. Et tu, tu dis pas, bah non, c'est trop cher, bah tu dis, ferme ta gueule, quoi, et tu le fais
0: vous avez été obligé de le faire
1: Bah bien sûr. Ouais. Attends, il un gars avec une
0: mitraillette qui te dit ça, mais tu ouais, Moi personnellement, <rire> tu... je jamais... Ouais, <rire> <j> jamais... <rire> c'est pour ça que je pose la question. Ah, dire, ouais. Jamais personne avec une mitraillette m'a demandé de faire quoi que ce soit. Donc après, tu, vois, tu partages ça. Après, c'est rigolo parce que tu en parles avec un certain détachement et tu as pu être ému à, à, mm. et, et être plus... Euh, euh, voilà. ouais, je suis détaché parce que je suis loin mais ouais, ouais, moi bah, là-bas bah, j'avais peur oui uh -huh. oui ouais, mais uh -huh. bien sûr euh, tout à fait plus, mais... mes parents, ils écoutent ça d'ailleurs et voilà <rire> et il euh, y a des, des moments dans la discussion où, où tu as pu être plus interrogatif sur euh, ce que tu pensais ce que tu pensais pas mm. et, et sur des questions de genre de féminin et, et d'un seul coup tu racontes qu'il y a des mecs des tas pleines de cocaïne et des mecs qui t'expliquent qu'il faut aller acheter le béton là et pas là mm. et c'est hyper naturel et ouais après c'est juste de la Psst. façon faire et de la conversation. Ouais, parce
1: que c'est des, des faits c'est des trucs qui sont arrivés où t'as eu des émotions très fortes ou ouais moi j'ai plus de choses à dire là dessus que ouais sur l'époque où je faisais du skate et sur le genre parce que je me posais ouais vraiment pas de question, Mais... que je voulais juste faire du skate tous les jours et faire 100 kick-flicks par jour et c était, c était...
0: Mais après tu racontes ça avec euh, un naturel et un détachement mmh. et, et comme si c'était un peu ta routine à certains moments de l'année mmh. voilà, personnellement, personnellement mmh. j'ai rarement côtoyé la mort et, euh, et, ouais, et je trouve que quand t'écoutes Mm. tu vois, je me mets à la place de l'auditeur <rire> c'est très surprenant Oups, euh, pardon. Euh... Alors, non, après, non, tu peux bah, couper si tu veux mais ouais euh, ça, je, je trouve ça plus intéressant c'est pas, si pas euh, le, ouais. fait couper, ouais. le fait de couper c'est le fait de que, que tu sois surprise que je sois surpris en fait mmh. tu vois mmh. et tu dis non et quand tu me dis oui c'est vrai je, 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 oui, quand je te dis mmh. euh, ah t'es obligé vous ah, êtes allé ouais. acheter ma, ah t'étais ma... vraiment surpris ouais ma question elle est, oh. elle est naïve certes oh. mais ah oui pardon j'ai bien oh. répondu
1: un peu sec euh, euh, mais, ouais. euh, un peu et comme euh... si c'était évident alors que ouais, non, euh... Après, non autant pour moi de je sais pas mais, comment
0: on euh... se comporte avec un gang au Brésil euh... <rire> bah ouais c'est juste ouais ceux qui font la loi quoi. Ouais, enfin s'ils ouais. veulent un truc tu... après c'est ça c'est ouais. à quel moment une assaut de skate euh, entre en contact et les tractations qu'il y a est-ce que tu en ouais. sais un peu plus sur comment ça se passe ce genre de démarche en mmh. fait
1: bah après je pense que ça a été fait via, via les locaux parce qu'ils ils ont une organisation déjà là-bas Collectivo Skate Marais donc c'est le ils donnaient déjà des cours de skate dans la favela donc il y a des gens qui, qui oeuvrent pour ça déjà sur place donc je pense que c'est ouais, eux ils habitent là-bas donc ils, ils savent à qui il faut demander c'est pas nous qui déballons des boulons, alors. Ouais, tu, tu, non, tu t es obligé d'avoir des gens sur place. Si tu, fais, tu, ouais. tu vas pas faire un skate skatepark là-bas, sinon c'est
0: trop risqué en vrai. C'est vraiment. Ah ouais, après, voilà, quand t'as jour d'infos, tu, info, ça, tu pas, relativises le reste. Des, euh... Tu te retrouves pas au milieu d'un gang avec des mitraillettes euh, par hasard, quoi. Là, il y a, a un des. Non, et... non, mais les taxis, et... ils
1: veulent pas te, le, te, ouais. te dropper. Tu dis que tu vas là-bas et ils t'emmènent pas. Hein. Mm. Tu vas pas là-bas. Et moi, c'est pareil, on, en fait, on, on me l'a dit dans les emails il ouais, faut tout le temps vous balader avec des locaux. Et... Et ouais en fait le premier jour j'arrive et mon, mon pote Camille euh, de. Un, un gars de Amiens, Camille borzogi il me dit mais non c'est cool, ça fait quatre jours que je suis là, t'es en Tong, euh, enfin Kalian, t'es là, ouais c'est trop bien, l'ambiance est trop cool ici, viens je t'emmène manger une pizza, moi je venais juste de sortir de l'avion, du coup on va avec lui et, et Marc, un pote américain, il me fait je t'emmène et tout, j'étais là mais faut pas on est pas censé avoir un local avec nous tout là, il commence à, à faire nuit tu vois. Il me fait mais non c'est cool et tout, bonne vibe ici. Et voilà évidemment on fait deux trois rues et puis là il y a un gars avec un flingue qui nous barre la route. Donc nous on est là ok nous passons à qui on essaie de faire demi tour sauf que le gars il nous dit ah non non il nous met sur le côté. Euh... Et voilà quoi moi euh, c'était pas bien quoi quand as un flingue sur toi t'es là oh, moi j'étais pas bien hein. Et pendant 30 secondes j'arrivais pas à parler quoi mais après moi parce que le gars il parlait pas anglais donc c'était compliqué après. Euh... Du coup Camille a réussi à dire en portugais constru la pista des sketchs Et là le gars il a fait il a baisé son flingue il a fait Ah Mego Avec un petit chacun tu vois là, Mais bon moi ça m'a coupé l'appétit après Mais bon Après c'est ouais parce qu'au final là-bas c'est ça tu vois les, les, enfin, les locaux qui m'ont traîné Ouais c'est leur vie tous, tous les jours tu dois t'habituer, mais moi j'arrivais pas à m'habituer. En, en trois semaines que j'ai passé là-bas, j'ai pas pu vraiment me détendre. Il
0: mais... y a de la tension en permanence C'est juste
1: que. Ouais, et... Je sais pas si c'est de la tension, mais moi je le ressens comme ça quand il y a des. Ça me met en tension qu'il y ait des, qu des... Qu des mitraillettes autour de moi. Tu vois. Et, et ouais, t'en vois souvent. Ça en voit souvent quoi. Tu fais la, la queue à la boulangerie, le mec derrière toi il a une grosse mitraillette. Moi du direct,
0: je suis pas bien, j'ai envie d'être loin. Une autre chose que j'ai relevée euh, dans, dans le, le bouquin de Paris, là, où tu interviens et tu parles de l'Irak, ah
1: ouais, et qu'il y a
0: cette espèce de soirée, et euh, j'ai noté quelques phrases, les douilles, les, douilles, les douilles vides me sautaient dessus. Ouais,
1: c'est vrai, il y a un moment, y a un... <rire> ça arrivait sur ma veste, je disais c'est quoi ça Et j'aurais marre ce partage, je fais, ouais, c'est une douille. Et, <rire> et, dans... et, euh, euh, ouais.
0: et après, ouais, ce passage, il est vraiment, c'est pareil, il est vraiment hyper intense, et... Et plein de remises en question. Et pas l'Irak, c'est quand même un pays euh, lointain et qui mm. nous paraît hostile. Enfin, mm. avec, a...
1: Après, c'est pas du tout hostile. C'est vrai que là, ça, c'est juste une anecdote, mais euh, c'est juste en fait, leur façon de faire la fête. Parce qu'ils étaient en train de célébrer un truc. Quoi. Et en fait, là-bas, ouais, c'est ce qu'ils font. Ils sortent les armes, ils tirent en l'air. Euh, ple... Comme si tu étais dans une manif. Parce que la foule, c'était comme ça. Il n'y euh, avait plus de voitures qui pouvaient avancer. Quoi. Les, les, la rue était noire de monde. Et, sauf que tous les gens au milieu de la manif, bah, ils ont des... des... Des mitraillades, des calèches, je ne sais quoi, ils tirent en l'air et ils font des feux d'artifice en même temps aussi. C'est enfin, fou. Il y en a qui dansent et tout, enfin, c'est fou. Le, le, ouais, la vibe, elle est dingue. Mais après, voilà, je ne veux pas que les gens se fassent une idée de l'Irak là-dessus parce que enfin, nous, sinon, à part tout le mois, où on était là-bas, c'était super accueillant, super chill. Enfin, on se baladait dans, dans, dans la ville tranquille, t'as pas besoin d'être avec des locaux, tout le monde t'invitait à prendre le thé dans le bazar. Enfin, les gens, étaient vraiment super accueillants, super sympas. Et, et, et c'était vraiment une vibe spéciale, c'était une nuit spécifique, quoi, de, de, la nuit des élections, et ça n'a rien à voir avec la vibe générale de, de là-bas. Après, on était dans le Kurdistan, hein, peut-être que lié, la partie kurde de l'Irak, c'est peut-être différent de Bagdad ou je ne sais quoi, mais ouais. en tout cas, le Kurdistan, très accueillant.
0: Et c'était un projet euh, pareil, euh, skatepark. et c'est avec qui
1: euh, L'Irak, c'était avec Make Life Skate Life. On oh, est resté un mois, c'était ouais, assez grand quand même, l'Irak. Il y a peut-être, euh... oh, je ne sais pas. pas combien il fait, peut-être 1000 m2 quand même, parce qu'il y, y avait aussi un bowl sur le... On a fait une grosse aire de street, une enfin, grosse aire de street où tu as quand même des... <rire> des grosses couvres avec des walls aussi, mais, <rire> mais ouais, a... non, c'est assez grand. Ouais. Ouais, il est bien. Et puis en plus, l'année d'après, j'ai quelques potes qui sont retournés pour l'agrandir, qui ont fait des trucs plus pour les kids cette fois, avec des, des petits modules, trucs tout bas, tout chill, et avec beaucoup de flats aussi, parce qu'il y avait en fait, il y avait beaucoup de, de kids qui venaient pour, pour juste apprendre à pousser. Et tout. Ouais. Ils se sont rendus compte qu'il fallait faire, il ouais, fallait améliorer le l'air d'entraînement,
0: l'air pour débuter. Ouais. Et dans, dans ce que tu écris aussi, là, il y a la Palestine qui revient euh, comme un pays qui, avec lequel tu as beaucoup accroché. Mmh. Euh, et ouais, c'est pareil, c'est euh, très très différent. Là, comment tu as vécu euh, voilà, ce pays
1: Il y a beaucoup beaucoup d'émotions. C'est difficile à dire, mais ouais, c'est comme c'est un pays qui est sous occupation militaire. Euh, ben ouais, T'as vite beaucoup d'empathie en fait avec les gens là-bas quand tu quand es sur place et que tu, tu vois ce qui se passe et que tu vois. Euh... C'est pas facile quoi. Tu entends aussi beaucoup d'histoires quoi. Mais juste moi-même, les, les, les kids du skatepark, qui à 12 ans ont vécu des trucs et. T'es là, ouais, c'est. Enfin, qu'un enfant vive des trucs comme ça, c'est. Ouais, c'est assez peu. Il y a une vibe pesante, mais. Et en même temps, c'est les gens, ils ont. Ouais, ils, des gens les plus pistes du, du monde où ils, ont, ils, ont, ils, ils donnaient beaucoup d'amour et on a été super bien accueillis. Et on était dans un petit village et c'était. Enfin, on a vécu un, un truc fantastique quoi.
0: Quand t'es allé en Palestine pour la première fois, t'es allé euh, pour jouer une pièce de théâtre
1: Ouais, <rire> Ouais, ça peut paraître assez étrange, euh, surtout pour jouer une pièce de théâtre euh, avec des skateurs qui font du skate et euh, qui, qui jouent avec des comédiens. Et la pièce s'était jouée au skatepark, donc euh, tous les soirs pendant une semaine, on, on jouait la pièce au skatepark. Euh, euh, du village à Jayus Et donc, euh, ouais, le village venait assister à la performance et au coucher vous, du soleil. C'était des skateurs locaux qui jouaient avec vous Ouais, c'est ça. En gros, moi, ils m'ont ils m'ont invité parce qu'ils voulaient qu'il y, qu y ait une fille, euh, c'était important pour eux, qu'il y, qu y ait une fille qui soit représentée. On, a, on avait beaucoup d'écoles de, de filles aussi qui venaient. Et donc, c'était important pour eux. Mais sinon, ouais, il y avait des skateurs locaux, euh, Omar Atab et... Euh, Abdullah, deux skateurs euh, de Calquilia qui, euh, qui skatent bien et, et qui, qui avaient les rôles principaux. Et aussi euh, quatre kids
0: euh, d'une de, de douzaine d'années euh, qui, qui étaient avec nous. Et ça traitait quoi, de, de quoi et c'était quoi l'ambition Alors, c'est une pièce
1: qui a été écrite par une, une, une metteuse en scène de New York. Et en fait, c'est inspiré de Jonathan Livingstone, le goéland. Donc... Euh, donc c'est ouais, l'histoire d'un goéland qui, euh, qui, enfin, qui veut voler plus haut, voler plus loin qui a d'autres ambitions que le reste de, de ses, ses potes goélands et du coup euh, en fait elle s'est dit euh, l'idée c'est parti c'est qu'elle s'est dit ouais mais en fait les goélands c'est des skateurs quoi. et du coup elle s'est dit euh, ouais, il faut qu'on qu joue cette pièce euh, et que ça doit, que ça doit être les, les skateurs qui font les mouvements en gros et elle, elle pensait aussi, elle s'est dit qu'il fallait la jouer en Palestine, parce que ouais, c'était une, une bonne façon de, ouais, de faire passer des, des, ouais, des messages de, de liberté, d'émancipation, et, et aussi de montrer, euh, ouais, montrer, montrer qu'il y a d'autres histoires.
0: Que c'est possible d'aller jouer des pièces de théâtre qui traitent de liberté dans d'autres pays
1: C'est pas, pas ça que je veux dire, mais... Enfin, ouais, c'est juste ouais, c'est important quand t'as pas quand as une vision qui est un peu différente de, de la nôtre quoi, quand tu vis sous occupation et que t'as ouais as clairement pas de liberté t'as pas beaucoup de choix enfin il y, y a des opportunités qui te sont pas offertes et ouais de, de montrer que ouais c'est une histoire qui c'est le c'est important le dépassement de soi et c'est pas juste tout, tout écrit tu peux enfin même si c'est difficile à voir quand t'es dans un tel contexte et dans une telle condition bah ouais c'est que c'est aussi la liberté, c'est aussi enfin, dans la tête, tu vois, c'est pas que on peut te dire, on peut faire ce que tu veux, mais on, on pourra jamais enlever tes rêves, et si tu y crois, ben, je pense que tu peux faire changer les choses aussi, après c'est peut-être un peu utopique, mais, euh, mais moi je pense que ça commence comme ça, c'est déjà, c'est le premier pas, et c'est important, et ouais, le skate c'est aussi une histoire de liberté, c'est une histoire de, de comme les Goélands, d'apprendre à à voler plus haut, plus loin, et donc du coup, de dépasser tes limites. Et donc du coup, euh, ouais, de pouvoir créer autre chose, de pouvoir aller faire, ouais, faire autre chose. Moi, au début, je n'avais pas fait le rapprochement du tout avec les skateurs. J'ai lu ce livre il y a longtemps en plus. Mais une fois qu'elle ouais, qu m'a mis ça dans me j'étais là, mais ouais, mais c'est une évidence. Et parce qu'au final, ouais, même les kids, là-bas, ils nous l'ont dit, tu vois, les, les petits 12 ans, il, a dit, ouais, j il nous a dit, ouais, la pièce, en fait, euh, c'est des oiseaux qui essaient d'apprendre à voler, mais en fait... Euh, ça représente les humains et que ça veut dire que nous aussi, on peut essayer d'apprendre à voler. Et tu vois, quand le petit dit ça, ça fait tout son sens. Et je trouve que c'est enfin, une super métaphore pour plein de trucs, pour le, ouais, la poursuite de ses rêves, pour le développement personnel, pour aussi euh, dépasser les obstacles, les barrières que la société te met. Et quand on te dit « Ah, ça doit être ci, ça, ça doit être ça », si, ben non, pas forcément.
0: On n'avait pas évoqué ça... Euh... Quand on avait parlé des, du fait que vous fassiez des skateparks euh, euh, dans l'épisode dédié, mm -hmm. et pour vraiment mettre l'accent sur euh, comment vous faisiez, mais voilà, après, si tu souhaites en parler, est-ce que tu revendiques ce geste comme un geste politique Tu as des idées, ouais, est-ce que tu as envie de, de les revendiquer à travers euh, ce. ce...
1: Bah, au final, euh, je sais pas si c'est si politique, c'est le terme, mais ouais, il y a un truc qui. Il y a une idée derrière. Pas... Bien sûr, on, veut, on... Après, moi, même, crois... après
0: même, je, peux, je pense que ça peut être euh, toi personnellement. Mm -hmm. euh, J'ai l'impression, enfin, de ce qu'on a pu discuter et tout, tu as des avis tranchés, tu as mm -hmm. des idées. Ouais, mais je des avis tranchés,
1: puis des fois je change d'avis, après je me vois... Voir des hein, idéaux. Compliqué.
0: Après, ouais. on parlait capitalisme ouais. et tout ça. Ouais, et, ça c très... Mais euh, moi, après, moi, je trouve c'est intéressant de, de l'évoquer. Ouais ouais, ouais et, carrément et, et après je, je, en, en lisant et tout en, en synthétisant un peu les différentes choses là en préparant je trouvais que ce qui était intéressant là de, ce qui m'apparaissait c'est quand tu fais des DIY dans un pays comme ça c'est mon avis et mon mm -hmm. et mon regard c'est que c'est les pauvres qui ont la parole quoi c'est d'un seul coup le skate émerge par des strates de la société euh, pas comme en Occident enfin, mm -hmm. enfin dans tous les cas il y a un, une façon d'appréhender le skate et une façon dont le skate intervient dans ce pays qui est un biais différent est-ce que toi tu fais une corrélation avec ce que tu penses
1: Ouais parce que nous on fait des skate skateparks qui sont gratuits et libres d'accès et euh, on fait en sorte qu'il y ait des boards pour tout le monde, qu'il y ait des choses qui se passent qu'il y ait des gens qui, qui soient là pour que les kits puissent avoir accès aux boards gratuitement et on veut pas que ça soit un truc de riche, enfin, sinon ça sert à rien et enfin Ouais, on, veut que ça, ça, parce on, en fait, on fait ça parce qu'il y a une idée aussi derrière la tête. C'est que pour nous, le skate, avec les gens avec qui je travaille, et, ça, ça a changé notre vie d'une façon où ça nous a aussi beaucoup ouvert l'esprit. On s'est rendu compte en fait, de, des bénéfices du skate. On s'est rendu compte de plein de choses, en fait. C'est juste que c'était un moyen d'expression... Euh, euh, ouais Comment le dire c'est juste que ouais, c'est un truc qui rassemble les gens, quoi, tout simplement, et en fait, ouais, que le, moi je trouve que ça peut changer, que ça peut être un truc politique, parce qu'au final, on, tu le vois, bah, par exemple, avec la Palestine, c'est simple, tu vois, la Palestine et Israël, bah voilà, c'est le bordel, mais les skateurs palestiniens et les skateurs israéliens, ils sont en contact, ils sont en bon terme, tu vois, et c'est un, un truc qui, le skate, c'est comme ça, c'est que ça rassemble les gens, et peu importe tes idéaux... Euh, tes idéaux politiques, ou ton genre, ou que tu sois riche, que tu sois pauvre, et si tu fais en sorte que tout le monde soit inclus de, dès le début, et que ça soit pour tout le monde. C'est le travail aussi souvent qu'ils font euh, en Grèce avec Free Movement Skateboarding, ou euh, même, même en, en Irak avec le programme de, de réfugiés, ou en Jordanie, à Amman, à Seven Hills, c'est qu'ils ils, ils font en sorte que les, les, les kids qui sont dans des camps de réfugiés viennent et skate avec, euh, bah avec les kids de bonne famille de la ville, tu vois, par exemple. Et ça, c'est important parce que sinon, si tu les intègres pas direct, pardon, c'est ouais. hyper important parce que si tu les intègres pas direct, bah ouais, parce que c'est déjà que c'est des marginaux, tu vois, ils arrivent, ils vivent dans ouais. des camps, et c'est un moyen pour, euh, ouais, c'est un moyen d'intégrer les gens dans, le, dans la société aussi, et de, et de les mettre sur un d'égalité avec les autres qui ont pas le même background social ou, ou ouais, financier ou je ne sais quoi, enfin, donc, c'est pas... Je sais pas si je peux dire que c'est politique ou pas mais ouais il y, 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 y a un idéal derrière tu vois mmh. c'est pas juste euh... après bien sûr on fait aussi ça moi je crois euh, très fort en, dans le dans le jeu et je pense que c'est que, que jouer c'est très important qu'on soit adulte ou euh, ou enfant et que ça aussi ça rassemble les gens parce que c'est tout simplement parce que c'est le je pense les seules relations sociales quasi que tu as où il n'y a aucun intérêt où tu n'es pas en train de te dire, tu pas ne penses pas à ton statut social ou ton statut financier, tu es juste là, tu dis pas en fait, je, je parle à cette personne parce que voilà j'ai que cet intérêt-là, non il n'y a aucun intérêt, c'est juste es là, d'envie envie de t'amuser, et, et le skate c'est parfait pour ça, parce que ouais tu vas jouer avec des gens qui sont de, de générations complètement différentes, euh, ouais, de gens différents, de langues, ouais, de, de langue, euh, pays différents, de, de cultures différentes, et c'est ça qui, qui va rassembler les différences. Et ouais, je pense que si le jeu, c'est juste l'expression de la vie, quoi. C'est c'est l'amour de la vie, ça s'exprime par le jeu, Et parce que c'est ouais, c'est
0: c'est. Hein, c'est euh... vachement intéressant, et après, je te disais que je trouvais que tu étais une personne radicale. Ouais, c'est euh, possible. Et, je... euh, et en aucun cas, je, je ouais. trouve ça, je, je dis ça de façon péjorative, mais c'est plus dans tes choix, mm -hmm. dans le choix d'aller construire des skateparks et et la, la douleur que c'est parce que c'est une douleur physique que tu ressens mm -hmm. que, bon, probablement au bout d'une journée de travail deux jours toujours mm -hmm. trois semaines mental aussi parce mentalement, euh, mentalement c'est dur parce euh... que si tu
1: des fois où ou, ouais, tu de, tu dors pas enfin tu vois, des fois au Mozambique, typiquement, on partait à 7h du mat, euh, on rentrait euh, à la maison, il était 22-23h, parce qu'on avait une heure de route à chaque fois, plus une demi-heure de marche. Hein, on n'avait pas accès en voiture, là, on construisait. Donc, autant te dire que les camions de béton, ils ne pouvaient pas venir. On n'avait pas de bétonnière non plus. Donc, on, on a fait tout le parc en mixant avec des puces à l'appel, quoi. C'est cool, et un skate park à l'appel, c'est pas sous 40 ⁇ degrés... Euh, et ouais, on était en retard, du coup. Il enfin, y, y a eu plein de, de facteurs qui ont fait qu'on avait des problèmes, qu'on était en retard, qu'on n'était pas dans les temps. Du coup, ça veut dire que si t'es pas dans les temps, parce que tourne-toi ton avion, tu vas le prendre. as un visa d'un mois avec euh, un avion, enfin, tu vois. Et, je veux dire, tu vas, pas laisser, tu vas pas te barrer, laisser le parc. Euh, on va pas tous se barrer. Ah, il manque, là, y a pas de flat, c'est con, vous pouvez pas se tu vois ce que je veux dire Les choses doivent être faites, c'est ça qui est compliqué, c'est que c'est un engagement, c'est pas tes bénévoles, tu fais ce que tu veux. Non, 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 y a, les choses doivent être faites à temps. Tu vas pas te barrer et laisser le truc niquer euh, le nickel projet quoi. Donc euh, faut que tout le monde euh, ouais, soit à fond et tout le monde soit prêt à, s'il faut, à être de 7h du mat' à 23h sur le chantier, euh, 7 jours sur 7, pendant 4 semaines s'il faut, sans, ouais, sans un day off, ça arrive, et ouais ça c'est dur. Mais pas que physiquement, ton mental aussi, parce que tu t'es tac tac tac, tu dors pas assez, euh, tu travailles trop... Euh, Ouais, ton corps il lâche, mais du coup, ton, des fois aussi ton mental, parce que tu dis, tiens, là, il y a, puis là, en plus, il faut qu'il y ait des problèmes comme euh, quelqu'un qui chope la, la malaria ou je ne sais quoi qui arrive dans je ne sais quel pays, machin, qui. Euh, tu vois, il, il arrive, c'est des pays où il arrive, ouais, t'as forcément des, des imprévus, c'est évident, c'est évident, il va arriver des trucs, euh, t'es pas prêt, quoi. Et donc, euh, forcément, là, ça, ça joue sur ton moral, c'est là, oh, putain, encore une couille qui nous arrive, putain, est-ce qu'on va y arriver, et là, ça nous, ça nous met encore en retard, et. Et ouais, des fois, tu, des fois, tu commences à stresser, quoi. Ça dépend, tu vois. Après, as, tu as des projets où tu as, ouais, as 40 personnes, bon, tu là, ok, ça va aller. Et tu d'autres projets où tu es une vingtaine, mais c'est pas assez, où ça arrive qu'on soit 8 et qu'on ait un chantier de 1000 mètres carrés comme en, à ça en Éthiopie, Ouais, on n'en voit pas le bout du tunnel. On nous a, on, on nous a dit que le truc il allait durer deux semaines, et, euh, au bout de 5 il n'est pas fini, on a tous raté notre avion. Hein, et, notre pote, il est la malaria, on n'a plus de budget, donc on est en train de faire du crowdfunding, on essaie de mettre un crowdfunding en ligne de, du fin fond de l'Afrique pour que les gens nous envoient des thunes pour, pour pouvoir payer les factures qui arrivent, parce qu'on est dans la merde. Enfin, tu vois, des, des délires, tu vois, où t'es là. Après, voilà, c est, c est, chaque projet, c'est hyper différent, c'est pour ça que je veux pas dégoûter les gens, parce que c'est pas toujours comme ça. Non, des fois, ça se passe très bien. Alors, Tanzanie, ça s'est très bien passé... On a été dans les temps, on a même le temps de faire des sculptures, de faire des œuvres d'art en béton, de perdre la peinture. Enfin voilà, quand ça se passe comme ça, c'est le feu. T as le temps, de, ouais, de, de, en plus de faire un super skatepark, de rendre l'endroit beau et t as, t as envie d'y traîner tous les jours. Un... Ouais,
0: c'est cool. Bah, dans tous les cas, euh, peut-être qu'on met l'accent sur les, les moments un peu difficiles et mmh. les anecdotes un petit peu plus, euh, un peu plus euh, euh, rocambolesques. Mais il y a des images de tous ces skateparks mmh. et c'est des lieux. Après, c'est ça qui est rigolo, c'est que dans ton discours, et c'est pour ça, ce truc radical, je trouve aussi qu'on re le retrouve vachement dans ce que tu écris euh, mm -hmm. que ce soit en termes d'émotion et, et de, de prise de parti, de parti pris. Et est-ce que toi, tu, tu es d'accord avec ce thème radical Est-ce que tu le revendiques Est-ce que c'est quelque chose pareil, ou voilà, c'est une nature euh
1: c'est pas quelque chose que je revendique du tout parce que ouais je, je savais pas que j'étais radical mais c'est vrai que quand tu me l'as dit je me suis dit ouais, peut-être peut-être que j'ai des positions un peu tranchées c'est vrai c'est vrai je, je pense que tu as raison mais c'est pas un truc que je veux non plus revendiquer mais euh... après ça dépend sur quel sujet peut-être ouais, je sais pas parce que quand on parle de capitalisme ou des trucs comme ça Ouais, j'ai des idées tranchées, mais après, encore une fois, c'est parce que euh, je pense que j'ai un statut de privilégié qui fait que je peux me permettre d'avoir une éthique, chose que pas tout le monde peut se permettre, et donc je vais pas non plus, je peux pas cracher. C'est difficile de cracher sur d'autres gens qui n'ont pas, ouais,
0: ouais. qu pas les moyens. D après, l'idée les... c'était même, enfin, ouais. c'est pas ça. Après, c'est juste, euh, voilà, c'est un mot, et je trouve que, ah. ouais, après, tu, tu, je trouve que tu l'incarnes aussi. Et, euh, et après, ce que je trouve intéressant finalement, c'est que est-ce qu'il faut passer pour du pour par, par des choses radicales pour apporter euh, la, la paix via des skate parks
1: mmh, non pas forcément parce qu'on ne sont peut-être pas tous comme moi parce que
0: la finalité c'est que tu parles que de gens qui, qui sont apaisés et c'est ça qui est rigolo ouais. euh, c est, c est... et je me dis ouais c'est fou parce que est ce qu on a voilà c'est avec ce genre de tempérament et ce genre de, de démarche
1: pas forcément je pense qu'après j'ai une personnalité euh, enfin une... je pense pas que, je, que je, je pense je pas que tout le monde soit comme moi mais par contre je pense que c'est des d'ailleurs des... ouais, je pense qu'il y a des non, il y a des gens très très différents de moi mais on a par contre on a une connexion qui est incroyable parce que ouais avoir... je pense qu'on a on a juste la même passion et le même engagement c'est juste une ouais, un dévouement qui est assez extrême ça c'est ça c'est sûr on a je pense qu'on a ça en commun mais après il y a des gens on est tous très très différents mais c'est ce qui nous rassemble parce que c'est qu'on est ouais on est prêt à tout pour faire ce qu'on ce qu'on a dit qu'on allait faire et que et que on adore faire ça enfin c ça, ça, pour nous c'est
0: notre cause quoi bah écoute ouais bah merci euh, bon là, moi, je pense qu'on a fait un bon tour et, ouais, de, de cette de ces tranches de vie est-ce que tu es prête pour les quelques questions d'Alban okay, ouais. les fameuses euh, bah, par le passé on a t'as participé à des projets que j'ai pu faire dans en, en magazine et ton tu avait participé et c'était euh, lié à la littérature euh, oh non, et que c'est des questions ouais, ouais. euh, s'il y a un ouvrage que tu as lu et relu ou alors si tu en commences par l'autre question ouais. c'est un recueil de poèmes parce que euh, mmh. et ça a l'air de te tenir à cœur la poésie j'adore la poésie mais j'ai plus plein de poèmes alors s'il y a un poème qu'on voilà, qu se doit de lire
1: euh, le voyage c'est Baudelaire, c'est le dernier des Fleurs du Mal. Ah, Celui-là, il est vraiment magnifique. C'est mon préféré. Mais sinon, oui. mais après, j'aime beaucoup aussi Racine. Enfin, c'est du théâtre, mais en Alexandrin, enfin, c'est de la poésie aussi. Donc, je ne sais pas si on
0: peut considérer que ça comme de la poésie, mais je trouve ça très beau. Et un ouvrage, un livre qu se, que, voilà, que tu conseilles à tous tes amis, euh, <rire> que tu liras euh, encore dans dix ans et qui... Euh, ok, mmh,
1: je veux dire les Chants d'honneur,
0: et c'est de qui euh, Si,
1: si, Jean, Rou Jean Rouault, mais je suis en train de le chercher. Mmh. Mais c si, si, c'est Jean Rouault. C'est marrant parce que c'était un, un, un gars qui tenait un kiosque à Paris, enfin, c'était un kiosquier. Et puis un jour, il a écrit ce roman, et ça fait le Goncourt. Ah ouais alors que c'était juste un, voilà, un petit gars, mais juste que c'était sa passion d'écrire. C'est super, c'est très émouvant, super touchant. Parce qu'au final, c'est juste juste il raconte des anecdotes de, de sa vie de sa famille mais c'est ouais, la façon dont ça
0: est raconté c'est plein de tendresse et c'est super beau Les vraies questions d'Alban si tu dois ne conserver qu'une seule vidéo part, si tu dois montrer une vidéo part à quelqu'un en disant voilà pour moi c'est ça le skate, laquelle serait-ce hum...
1: Je veux dire euh, Kirchart dans le Sight and scene, parce que c'est ma, ma préférée, mais euh, c'est marrant parce que ça ne va pas du tout avec le skate que j'affectionne, mais c'est juste
0: le, le, la plus belle vidéo porte que, que j'ai jamais vue. Euh, si tu dois n'en conserver qu'un, aucune, euh, voilà, la personne qui pour toi représente le skate. En termes de skateur, tu veux dire Un skateur, ouais Un skateur. Mmh, bah, and
1: <rire>
0: bon, est-ce que je te fais l'affront de te demander si tu veux conserver qu'une seule femme qui fait du skate mmh, alors
1: il euh, y a qui bon, je vais dire Chloé
0: Bernard <rire> parce que c'est la meilleure et eh ben très bien merci euh, pour toutes ces pour cette discussion et plein de, plein de bonnes choses pour la suite. Merci, merci à toi. Voilà, Big c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de votre attention et de votre soutien. On remercie Mehdi Pinson pour le générique, Lisa pour sa disponibilité. Big Spin ça s'écoute sur Soundcloud, YouTube, Deezer, Spotify et iTunes. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Restez prudents, prenez soin de vous et de vos proches et à très bientôt.